0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Light Novel Podcasts, der Juni-Ausgabe der elften Folge insgesamt. Und ja, ich hoffe, das äh, Wetter ist bei euch genauso geil wie bei mir gerade. Eigentlich könnte man sich voll gut raussetzen, aber draußen kann man nicht aufnehmen. Aber ich zweifle nicht daran, dass ihr, ihr einen Weg findet, äh, irgendwie den Podcast draußen zu hören. Mobiltelefon plus Kopfhörer, so als kleiner Tipp. Äh, <lacht> Spaß beiseite. Ja, der Podcast heute wird massiv. Es gibt zwar erneut nicht ganz so viele News, aber ich habe richtig viel gelesen letzten Monat, sodass wir jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Light Novels kommen, wovon zwei allerdings zum Glück zur gleichen Reihe gehören. Aber dazu kommen wir später. Denn ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach direkt mit den News. Und die erste Neuigkeit des Monats ist, ich glaube, ich werde krank. Lacht mich aus, aber ich glaube wirklich, weil die letzten Tage muss ich schon so niesen und vorhin hatte ich... <lacht> Richtig in krassen Husten, jetzt kommt er schon wieder. Mensch, scheiß Lutschtablette. Wirk endlich. Ich versuche, ohne größeres Gehuste jetzt hier durch die News zu kommen, fangen wir doch einmal an mit einer neuen Anime-Ankündigung, die mich persönlich sehr gefreut hat, und zwar wurde letzten Monat bekannt, dass äh, Hitoma Irumas Light Novel Adachi Toshimamura einen Anime erhält, ja, das freut mich gleich doppelt, denn Hitoma Iruma ist der Autor von Denpa Honor to Seishun Otoko. Auf Englisch heißt es irgendwie Ground Control to Psychoelectric Girl oder irgendwas in der Richtung. Äh, hat auch einen Anime bekommen, 2011 vom Studio Shaft, den ich sehr geil fand. Und, ähm, wo ich es immer schade fand, dass niemand die Light Novels übersetzt hat, Fanübersetzung halt. Ähm, und Adachi to Shimamura ist seine aktuelle Light Novel-Reihe. Eine Girls-Love-Light Novel-Reihe zudem auch noch. Das heißt, wir kriegen einen Girls-Love-Anime und dazu noch einen, der auf einer Light Novel basiert. Interessant ist dabei, ähm, dass tatsächlich seit 2016 kein neuer Band erschien, bis eben diesen Monat plötzlich ein neuer Band erschien und mit diesem Band die Ankündigung, dass diese Light einen Anime erhält. Ziemlich unerwartet, so drei Jahre Pause, dass das dazwischen einfach mal so eine Anime-Adaption entstehen kann. Okay, vor allem cool, jetzt wo eben ähm, der Anime angekündigt wurde, hat tatsächlich ein Fan-Übersetzer sich wieder ähm, dieser Light-Novel angenommen. Äh, Problem ist nur, ich lese so viele offizielle Releases, dass ich mir kaum leisten kann, Fan-Übersetzungen von irgendwas zu lesen. Deswegen muss ich den Anime gucken oder halt einfach beten, dass, keine Ahnung, Vielleicht Seven Seas dazu schlägt, weil Seven Seas ist ja so die Yuri-Königin dort in den Staaten. Aber dann weiter geht es mit einer deutschen Anime-Lizenz, die mich ebenfalls sehr erfreut hat. Ähm, und zwar hat Animoon bekannt gegeben, The Pet Girl of sakura so ab nächstem Jahr auf Deutsch zu veröffentlichen. Es freut mich Riesig. Ich habe den Anime vor ein paar Jahren geguckt. Habe mich absolut verliebt. Ich habe auch die Light Novel angefangen zu lesen. Allerdings ähm, ja, soll der, soll die Light Novel ja nicht das beste Ende gehabt haben. Deswegen begnüge ich mich mit dem Anime. Super tolle Serie. Ich finde es super toll, dass wir die jetzt auch endlich mal ähm, auf Deutsch kriegen. Nähere News gibt es nicht, außer halt DVD und Blu-ray Release nächstes Jahr in wieder solchen Limited Editions, ähm, wie halt alle Veröffentlichungen bei Animoon bisher. Dann machen wir weiter mit einer weiteren Anime-Lizenz-News und das wäre Kino's Journey, The Beautiful World. Ja, der 2017er Anime von Kinos Reise erscheint nun bei KSM. 2003 hat die Light Novel-Reihe bereits eine Anime-Adaption bekommen, die, ich meine, bei Kase erschienen ist, beziehungsweise damals hießen die ja noch Anime-Virtual. Die Light Novel erschien sogar tatsächlich auch auf Deutsch. Davon gab es vier Bände, meine ich, aber die sind mittlerweile vergriffen. Ja, das erschien damals bei Tokyo Pop. Es müssten vier Bände gewesen sein. Ich habe doch erst letztens für meine Website da äh, Recherche betrieben. Ja, hab die Serie damals nicht gesehen aus irgendeinem Grund. Ähm, ich hatte Hoffnung auch, dass vielleicht, äh, weil es eben ein Remake der Serie gibt, vielleicht sich ein äh, amerikanischer Verlag dieser Reihe annimmt, so wie es Seven Seas jetzt doch wieder mit Pop getan hat. Bisher ist aber nichts geschehen. Immerhin erscheinen die beiden Manga-Adoptionen auf Englisch bei Vertical. So. Als nächstes dann eine... Äh, englische Light Novel-Lizenz-News, die ich gerade nochmal auf dem Handy nachgucken muss, denn die ist mir vor kurzem erst wieder irgendwie eingefallen. Oder ich habe das auf Twitter gesehen oder sowas. Ähm, aus irgendeinem Grund äh, hat Anime News Network in letzter Zeit nicht mehr so viel Bock, mir die News richtig anzuzeigen. Und deswegen ist es mir vollkommen entgangen, dass als Seven Seas letztens neue Mangas angekündigt haben, äh, dass die auch eine neue Light Novel angekündigt haben und zwar Magic User Reborn in Another World as a Max-Level Wizard von Mikawa Sohei mit Illustration von Ryota Echi, wahrscheinlich. Ja, ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe vorhin erst wieder gerafft, dass, dass sie das lizenziert haben, deswegen habe ich ja kaum äh, Infos. Ich habe, als sie das angekündigt haben, ein bisschen Recherche betrieben. Die Light Novel reihe ist nicht sehr lang, ähm, ich glaube, die hat erst drei Bände, die läuft erst seit 2016 oder 17 Wahrscheinlich 2016 die Webnovel und 2017 dann die Lightnovel. Ähm, soll ab Anfang 2020 veröffentlicht werden. Bei Seven Seas. Es geht dort um einen Tabletop-Nerd, der natürlich in eine andere Welt reinkarniert. Und zwar als der Charakter seines Tabletop-Spiels. Also, ja, soweit nichts Besonderes, die Prämisse, was man halt so kennt. So. Aber dann war es das auch schon tatsächlich fast wieder mit den News. Ähm ja, die letzte News, die ich hier stehen habe, wirkt eventuell erschreckend. Hat eventuell auch für Furore im Internet gesorgt? Ich weiß es nicht. Gut möglich, vielleicht auch nur auf der japanischen Seite. Ja, der der Overlord-Autor... Immer wieder mal, habe ich das Gefühl, erreichen uns die News von ihm. Letztes Jahr hatte er ähm, angekündigt, die Reihe, also Overlord, mit dem 18. Band beenden zu wollen, voraussichtlich. Es sind aktuell 13 Bände draußen. Und ich meine, er hat da schon von Motivationsschwankungen gesprochen, was ich verstehen kann. Ich meine, ich schreibe auch in meiner Freizeit und Motivation ist wirklich so eine Sache. Ähm, allerdings wurde er vor kurzem darauf hingewiesen, von einem seiner Fanstars englische Fanübersetzungen der Overlord-Novel im Internet verbreitet werden. Und seine Reaktion darauf war: Wow, da, da verliere ich ja immer mehr Motivation, das Ding durchzuziehen. Vielleicht werde ich doch noch irgendwie deichseln, dass ich das, dass ich die Reihe mit äh, Band 17 beende. Ja, natürlich sehen das jetzt viele als eine Drohung. Ähm, kann man definitiv so sehen. Ähm, ich meine, ich verstehe es. Piracy ist nichts Schöne Schönes, aber Piracy ist gleichzeitig auch so nichts, was man aufhalten kann. Und deswegen, vor allem, ich finde es schade, weil ähm, die Fans, die halt über äh, übersetzungen im Internet verbreiten von seinen Light-Novels, tun das halt, weil sie die Light-Novels lieben. Und irgendwie ist das so... Das ist irgendwie so... Ich weiß nicht, das ist irgendwas Japanisches. <lacht> ich meine, wie würdet ihr das sehen, wenn ähm, ihr irgendwas schreibt? Ich meine, klar, wenn ihr zum Beispiel eine Geschichte schreibt und Leute verkaufen oder Leute stellen dann halt euer Buch gratis online, würde ich auch belastend finden. Aber ich denke mir so, wenn, wenn es halt keine bessere Möglichkeit gibt, wenn man halt aus irgendeinem so Kackland kommt wie, I don't know, Pakistan, dann fände ich das irgendwie echt cool, wenn es halt so, wenn ich halt so wüsste, dass es so Leute gäbe, die halt so, das Buch so sehr mögen, dass sie halt wollen, dass andere es lesen und dass sie es halt selbst dadurch verbreiten. Okay, es ist ein bisschen paradox, weil, ja, man muss ja offizielle Releases unterstützen und solche Sachen, aber, ach, das ist immer die Sache. Wenn, wenn es halt irgendeine Serie zum Beispiel auch nicht offiziell in, auf Deutsch zum Beispiel gibt, dann streame ich die halt auch online, weil, zum Beispiel die ganzen Serien äh, bei DC Universe. Die gibt es außerhalb der USA nicht. Und deswegen... Huh, also richtig viele haben sich dann halt eine VPN gemacht, um den Streaming-Dienst abonnieren zu können. Äh, aber richtig viele dann wiederum greifen dann halt auf äh, die nicht ganz so legale Variante zurück. Wobei ich mir auch nicht sicher... Doch, VPN ist doch schon legal, oder? Ich meine, sonst würde man ja nicht irgendwie so VPN-Dienste bewerben. Wie auch immer, wie auch immer, ich bin jetzt ein bisschen off-topic gegangen, das war es eigentlich nämlich schon ähm, mit den News tatsächlich und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mit den Releases weiter für den Juni. Gut, dann machen wir doch weiter mit den Releases. Ich habe im Übrigen beschlossen, ab dieser Episode ähm, Anime, DVD und Blu-ray Releases rauszulassen, weil äh, erstmal ist es lästig geworden, die alle rauszufischen. Wahrscheinlich habe ich so einen guten Teil jedes Mal vergessen. Ähm, außerdem, ähm, ich, ich rede ja hier kaum über Anime-Serien, also zumindest nicht über welche, die aktuell auf DVD erscheinen, ich rede eigentlich nur über die äh, Animes der laufenden Season und deswegen habe ich beschlossen, das einfach äh, sein zu lassen und mich stattdessen nur auf die Leitnovis zu konzentrieren. Und ja, mit denen machen wir weiter. Äh, ja, am 4. Juni, das ist eventuell schon gewesen, <lacht> eventuell vielleicht, ich bin mir noch nicht sicher, ähm, erscheint der erste Band von Division Maneuver als Paperback. Der zweite Band müsste auch, schon raus sein oder kommt auch demnächst raus. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Division Maneuver ist ja eine zweiteilige Reihe und deswegen habe ich beschlossen, die auch zu kaufen. Ähm, also ich habe mir den ersten Band tatsächlich schon vorbestellt. Bin gespannt, was mich da erwartet. Ähm, wie gesagt, sind nur zwei Bände. Ein bisschen Sci-Fi mit Fanservice kann man sich ja mal geben zwischendurch. Am 8. Juni erscheint dann der erste Band von Crest of the Stars als E-Book bei J-Novel Club auf Englisch. Ähm, ja, die Reihe erschien ursprünglich ja schon mal bei Tokyo Pop zum Teil, hierbei handelt es sich um eine komplette Neuübersetzung und Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, soll Crest of the Star auch einen äh, Hardcover-Release bekommen als 3 in 1 bände So, wieder zurück zu Seven Seas, denn die veröffentlichen am 11. Juni den ersten Band von Skeleton Knight in Another World als Paperback. Der erste Band ist auch bereits als E-Book erhältlich, also könnt ihr da auch schon mal reinschnuppern, wenn ihr wollt, oder wenn ihr nicht die paar extra Moneten für ein Taschenbuch ausgeben wollt. Ähm, ach, eine Anmerkung noch übrigens, Seven Seas hat ja langsam begonnen, ihre Formate zu verändern. Soweit ich das jetzt im Internet gelesen habe, hat Division Maneuver noch das DIN A5 Format, das man aus den USA kennt, aber das scheint wohl auch die letzte Serie zu sein, denn äh, Classroom of the Elite und Mushoku Tensei hatten beide ähm, 12 mal 18 cm so Pi mal Daumen. Und ähm, das gleiche trifft wohl auch auf Skeleton Knight und äh, Restaurant to Another World zu. Also bin gespannt, wie sich das da noch entwickelt und vor allem, warum Division Maneuver in einem großen Format erscheint. Machen wir weiter am 14. mit dem einzigen deutschen Release. Nein, nicht dem einzigen deutschen Release, äh, aber einem deutschen Release und zwar dem vierten Band Gamers von Ultraverse. Darauf freue ich mich ganz besonders. Am 18. ja, dann erscheint so ziemlich alles äh, neue bei ähm, Yen On. Zum einen der erste Band Bungo Stray Dogs die Light Novel dazu als Paperback und als E-Book. Außerdem, The Hero is Overpowered, but ov overly cautious. Ähm, ebenfalls als E-Book und als Paperback habe ich mir auch schon vorbestellt, freue ich mich auch drauf, kommt ja auch eine Anime-Serie dazu. Ähm, Im Oktober, meine ich. Ähm, und ja, es äh, sind auch nicht mal so viele Bände in Japan draußen, deswegen ist es auch mal gut, ein paar neuere Light Novel reinzukriegen, äh, wo man dann auch einfacher aufholen kann. Und am 18. Nochmal, und nochmal bei Yen-On kommt schließlich äh, Night is Short Walk on Girl als Hardcover, aber auch als E-Book ja, von äh, Tomihiko Morimi. Hat natürlich auch einen Film bekommen, der letztes Jahr ja auch bei den Kase Anime Nights lief. Habe ich mir angeguckt, der Film war absolut herrlich. Mittlerweile gibt es den auch auf DVD. Ähm, ich weiß nicht, ob man den irgendwo kostenlos streamen kann, aber wenn ihr die Gelegenheit bekommt, den Film zu gucken, schaut rein. Es ist, es ist so abstrus witzig. Ich, ich habe es gefeiert. Also, es waren nicht viele Leute im Kino damals, aber wir haben, das ganze Kino hat gelacht. <lacht> so, dann am 20. der zweite und somit letzte deutsche Release. Das ist nämlich der 18. Band von Axel World bei Tokyo Pop. Und da fällt mir auch glatt ein, dass ich den Eintrag auf German Light Novel Database updaten muss. Schaut auf der Seite vorbei, Hashtag Schleichwerbung. Hashtag Sponsored, Hashtag Not Really. Ja, aber dann springen wir auch schon zum Ende des Monats, nämlich am 30. Juni erscheint der Einzelband Side-by-Side-Dreamers als E-Book bei J-Novel Club. Es äh, ist wohl eine Yuri-Sci-Fi-Novel und darauf freue ich mich richtig. Also es ist wohl nicht mal eine Light-Novel, sondern tatsächlich ein Buch wie auch äh, zum Beispiel J.K. Haru. Ähm, und da freue ich mich, weil wie gesagt, Juri, Sci-Fi, das Cover ist hübsch, äh, je nachdem, ob es mir oder wie gut es mir gefällt, könnte ich mir auch vorstellen, mir dann nochmal ein, ähm, na, ein Paperback davon zu kaufen, aber, ja, wie ich fürchte, war es das tatsächlich schon mit den heutigen äh, News und Releases, äh, ja gut, dann wird die Episode wahrscheinlich doch nicht so lang, <lacht> nein, äh, ja, ja, wie gesagt, es gibt einige Leitnovels, über die ich jetzt gleich reden möchte, doch davor wäre es gut, sich vielleicht noch das Wetter anzugucken für den nächsten Monat. So viele Novels, die Podcasts werden länger und mein Konto leer. Ui, 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 ui. Ich hoffe mal, dass diese Wetterprognose möglichst fern von der Realität ist. Es wäre aber auch mal schön, wenn das Wetter mal das tatsächliche Wetter ankündigen würde. Denn so wüsste ich wenigstens, was ich anziehen sollte und dann würde ich nicht erkältet werden. Wie ich es jetzt anscheinend bin. <lacht> ich habe es doch gewusst, als ich angefangen habe aufzunehmen. Ist mehr und mehr meine Nase verstopft. Das tut mir leid, falls man das irgendwie hört. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich die Nacht heute durchgemacht habe, um noch ein paar Uni-Sachen durchzukriegen. Man weiß es nicht. Vielleicht sollte ich auch jetzt schlafen, anstatt diesen Podcast aufzunehmen. Aber ich, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach richtig an. Und ja. Dann Matschi. <lacht> mir ist keine bessere Überleitung mehr eingefallen. Es tut mir leid. Eigentlich war ja der Plan, in der letzten Podcast-Ausgabe Band 9 und 10 von Danmachi durchzusprechen, weil diese ja angeblich zusammenhingen. Doch man hat sie alle belogen und betrogen, um äh, Spongebob mal hier zu zitieren. <lacht> Denn tatsächlich ist es so, dass Band 9, 10 und 11 zusammenhängen. Ähm, ja, Fujino Mori hat ja auch am Ende des 9. Bandes, meine ich, gesagt oder vielleicht auch am Ende des zehnten Bandes, dass Band 9 und 10 ursprünglich zusammenhängen sollten. Also, dass es ursprünglich ein Buch werden sollte, aber dass es dann nicht so geklappt hat. Und deswegen ist dieser Story-Arc gleich dreiteilig gewesen. Und äh, der neunte Band war quasi nur so, ja, der Prolog zu, zu der ganzen Geschichte. Und... Ich meine, ich fand Band 9 gut. Es, er hat halt seinen Zweck erfüllt und es hat halt so... Band 9 hat halt so dieses Problem gehabt, dass man halt hat, wenn man ein halbes Buch liest, nämlich, dass es sich irgendwie ein wenig nicht komplett anfühlt und irgendwie auch noch nicht so richtig viel passiert ist. Ähm, das hatte ich auch zum Beispiel mit Beast Blood in der letzten Ausgabe, müsste das gewesen sein. Ähm, ja, Band 10 und 11 legen aber äh, 3000 darauf. Ich möchte nochmal hier an dieser Stelle darauf hinweisen, dass meine Reviews nicht spoilerfrei sind, sofern es sich nicht um den ersten Band handelt. Ähm, ich versuche halt immer, den, äh, das Review von den ersten Bänden spoilerfrei zu gestalten, dass halt Leute wissen, ob sie sich die Reihe mal reinziehen sollen, aber alles, was danach kommt, das ist dann halt eher so... Das ist dann halt wirklich so meine Gedankenablage. Und so ist es vor allem bei Danmachi. Ähm, ja... Ich habe mir ja vorgenommen, bis August alle Bände durchzuhaben und mir fehlen jetzt nur noch äh, 12 und Band 12 und 13 und die sind auch nicht sonderlich lang, also Band 10 und 11 waren ja jeweils 300 Seiten lang und die habe ich jeweils in einem Tag durchgelesen, deswegen sollte das, glaube ich, kein Problem mit den restlichen beiden Bänden werden, aber ich schweife ein bisschen ab, uff. Ich hatte unglaublich viele Gedanken dazu. Ich wünschte, ich hätte sie mir notiert. Ich muss mir wirklich angewöhnen, Notizen wieder zu machen zu meinen Büchern. Ähm, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann irgendwann ist mein Notizbuch so ein bisschen gestorben. Ja, so als das Semester begonnen hat, ich weiß nicht. Ich, ich habe äh, hab das Gefühl, mein Leben nicht mehr im Griff zu haben, seitdem das Semester begonnen hat. Ähm, ich erinnere mich an einige Sachen, die in Band 10 vorgefallen sind, die mir außerordentlich gut gefallen haben. Ähm, also, ich habe Band 10 auch vor vier Wochen schon gelesen, kann das sein. Ich habe Band 11 so vor drei Tagen gelesen. Äh, deswegen ist das Ganze ein wenig komisch. Aber ähm, ich, ich muss jetzt wirklich noch mal mein, meinen eigenen Tweet hier raussuchen, aus Hashtag äh, MyLightNovelYear. Wie fing denn... Genau, der zehnte Band. Ach, oh, der... Ja, genau, wie der anfing. Uff, der zehnte Band, also der Anfang... Der, der ganze Band war richtig harter Tobak. Das fing ja an damit, dass diese Truppe, ich glaube, das war... War das nicht sogar Dicks Truppe? Dass die, ähm, diese Senus angegriffen haben und fast alle sind gestorben, bis auf Wiene und noch irgendwer vielleicht? Oder nicht? Ich glaube, die sind sogar alle tot gewesen. Und... Äh... Genau, und das sorgt dann dafür, dass quasi ein Krieg zwischen den Zenos und den Menschen ausbricht. Ähm, und dann hat man eben noch die Ecolos-Familie und Dix so quasi als dritte Partei neben dran, die ihre eigenen Ziele verfolgen mit dem ganzen Monsterhandel und, und weiß nicht was. Und wow! Dix war so ein unglaublich geiler Antagonist, meiner Meinung nach. So schade, dass man den so schnell umgebracht hat, weil er kam ja nur in Band 9 und 10 vor und dann ist er gestorben und in Band 9 wusste man noch nicht wirklich viel über ihn und da dachte ich mir so, da war er so richtig obskur und in Band 10 hat man halt so ein bisschen so seine Backstory erfahren und dann... Und das ist Worldbuilding. Es ist, es ist so unfassbar, dass wir in Band 10 dieser Reihe sind, und wir einfach immer noch Worldbuilding kriegen. In fucking Band 10. Ich, ich war so mind blown, als dann halt plötzlich so der, der ganze Hintergrund hinter dieser Dedalusstraße ähm, hervorkam. Und dass die sich, das war doch so, dass die Dedalusstraße sich quasi um das Labyrinth gewunden hat. Und solche Sachen. Ich, ich fand das so geil, weil die Dedalusstraße ist ja schon so seit dem ersten Band ein Bestandteil von Danmachi, äh, ich meine das sind doch Bell und Hestia irgendwie vor diesem Minotaurus abgehauen oder was? ein irgendein anderes Monster an, sind die in die Dedalusstraße gerannt von Anfang an war diese Straße da und plötzlich erfährt man so diese ganze Story, dass Dedalus die eben gebaut hat und dass er wahnsinnig geworden ist und dass er einen, seine Nachfahren verflucht hat, dass sie dazu verdammt sind, diese Straße quasi fortzuführen und das hat aus Dix halt einen richtig interessanten antagonisten gemacht. eben vor allem ich fand halt auch so diesen diesen äh, diesen Grund ziemlich gut, also rechtfertigt, so will ich es nicht nennen, aber halt die, genau die Motivation dahinter, warum die Ikelos Familie äh, Monster, mit Monstern handelt, damit sie halt von dem Geld die Dedalusstraße weiterbauen können, weil das halt so das ist was ihre Gene ihnen sagen und das fand ich sehr abgefuckt, <lacht> eigentlich. Aber ich fand das richtig cool. Und ich, ich fand es halt vor allem gut, dass es dann halt auch nicht so war, ja, die verkaufen halt Monster, weil die halt irgendwie Kohle brauchen oder weil die, weil die, weil, ja, ist halt so gut, die machen das halt, weil die es können. Sondern man hat wirklich so einen, so einen triftigen Grund dahinter. Und dann ist das Ganze eben so schön verbunden mit dem, mit dem Worldbuilding und nicht zu vergessen, wie das Ganze dann halt noch mit dem Dungeon verknüpft ist. Und vor allem wie der, wie der, der Dungeon... Auch das, der Dungeon ist ja so das Kernelement dieser ganzen Reihe. Und dann erfährt man halt so nach und nach... Man man erfährt, wie der Dungeon an sich operiert. Man erfährt, wie die Gilde funktioniert. Und... Ähm, wow, das war so unglaublich viel. Aber es war so unglaublich cool, äh, das, das ganze das Ganze endlich zu erfahren. Ja... Ansonsten, dieser Band fokussiert sich mehr auf Belle ähm, als auf seine Familie. Das, das war ja in Band 9 eher so der Fall, wo er halt so Wiener den ganzen, halt seiner Familie vorgestellt hat und er gemischte Reaktionen bekommen hat. Das fand ich ganz cool. Äh, es macht Sinn. Es macht Sinn und ich finde es vor allem schön, dass halt Bell wirklich nichts leicht gemacht hat und ich finde das cool. Weil das, ist, das ist sowas, das ist mir seit Band 7 so ein wenig im Hinterkopf geblieben. Ähm, wo er und Haruhime ja so darüber gebondet haben, dass sie Märchen gelesen haben, als sie noch Kinder waren. Und dass diese Märchen die Inspiration für Bell waren, Abenteurer zu werden. Und wo er dann halt so langsam begonnen hat, so seine eigene Motivation im siebten Band dann eben zu hinterfragen. Ähm, und jetzt halt so er halt dieses Konzept quasi Abenteurer selbst hinterfragt, das war ja sein größter Traum und jetzt ist er halt an dem Punkt, wo er sagt, wo er halt quasi sagt, er, er kann das einfach nicht mehr moralisch vertreten jetzt, wo er halt weiß, dass es äh, diese Senus gibt und sowas und das ist so gutes Character Development gewesen ähm, und deswegen, ich fand auch, ich, ich, fand, ich fand einfach alles alles gut an, an, an diesen beiden Bänden. Wie gesagt, bei Band 10 ein bisschen schade eben, dass die anderen Mitglieder der Familie ein bisschen zurückgegangen sind. Aber das hat Band 11 wieder wettgemacht. Aber dazu kommen wir gleich. Denn zuvor möchte ich noch eine Sache, auf eine Sache eingehen, die ich richtig geil fand. Von der ich nicht dachte, dass ich es bräuchte. Und das wäre das Team-Up von Asfi, Liu und Aisha. Oh mein Gott, das war das coolste und hotteste, was die Reihe je gemacht hat. Ich wusste nicht, dass ich das, das dass ich das brauche. Ich weiß nicht, ich finde dieses, ich finde dieses dieses Team up von denen. Mega geil. Ich hoffe, ich hoffe, die bleiben noch einige Zeit in dieser Konstellation ähm, erhalten. Liu war ja immer so eine Einzelgängerin eigentlich und ähm, das ist echt cool, dass man halt sieht, wie sie mit einem Team zusammenarbeitet. Ähm, Aisha ist ja jetzt auch bei der, bei der, äh, ich will Apollo sagen, bei, bei Asfis Familie. Welche Familie ist denn Asfi? Hermes! Hermes, natürlich! Hermes! Ähm, und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Liu irgendwann. Liu, dass Liu auch irgendwann ähm, der Hermes-Familie beitritt. Es wäre durchaus nicht so abwegig, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Ich glaube, sie ist immer noch so ein bisschen, ich sag mal, verwundet innerlich. Ja, und... Habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben zu diesem Band? Ich glaube nicht. Deswegen machen wir weiter mit dem elften Band, den ich erst vor ein paar Tagen gelesen habe. Wie gesagt, ähm... Band 11 wird ja quasi als separate Entität gehandelt gegenüber Band 9 und 10 als ein, ein Bündel, aber das ist es nicht wirklich, denn Band 11 geht halt direkt mit den Konsequenzen der beiden vorigen Bände um und ich habe das Gefühl, das ist wirklich selten etwas, was man in Light Novels hat, alle Light Novels, habe ich das Gefühl, sind immer so, so in sich geschlossen und... Ähm, es passieren halt Dinge, die den Plot voranbringen, aber nie wirklich Dinge, die die Welt verändern quasi. Hey Leute, jetzt werde ich hier krank im Hochsommer. Meine Stimme stirbt gerade. Es tut mir leid, weil es sich nicht sehr schön anhört für euch. Ähm, aber ja, die Senos wurden zurückgeschlagen und äh, konnten aber nicht zurück in den Dungeon fliehen und so bitten sie den Einzigen, den sie um Hilfe bitten können, nämlich Bell. Und ein Krieg bricht aus. Und da gab es einige Sachen, die ich richtig geil fand. Erstmal, ich habe das so gar nicht realisiert, bis ich den Band durchgelesen habe, aber dieser ganze Band spielt ja innerhalb von so einem Tag. Es also ist mega krank gewesen. Ähm, weil das das einfach so Passiert, da bricht einfach wieder ein riesiger Krieg aus. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein Battle Royale und das fand ich richtig, das fand ich richtig schön, weil Danmachi einfach so diesen gigantischen Cast an äh, Nebencharakteren hat und so viele haben jetzt einfach äh, einfach mal Kämpfe bekommen. A auch in so unerwarteten Kombinationen wie zum Beispiel Haruhime, der quasi Beat gehalten hat und solche Sachen, wo ich mir dachte, Wow, also da habe ich wirklich habe ich wirklich richtig die Vibes von einem richtig guten Shonen-Manga bekommen, muss ich sagen. Ähm, aber ich <lacht> das klingt jetzt sehr hässlich, wenn ich das so sage, das, das klingt sehr herabwertend gegenüber Shonen-Mangas. Äh, ich hatte nicht so diese oberflächlichen Vibes von Shonen-Mangas. Ich habe irgendwie das Gefühl, alles, was Shonen-Mangas machen, ist recht oberflächlich, aber das hat sich so eben bei Band 11 nicht angefühlt. Es fängt ja eben damit an, dass Belle sich kaum noch blicken lassen kann, weil er eben Wiene verteidigt hat vor den Abenteurern und alle ihm das krumm genommen haben und nicht verstanden haben, was das eigentlich sollte. Und ich fand äh, wirklich sehr interessant, wie das Ganze dann aufgelöst wurde. Ich fand, uff, es gibt so viele Sachen zu sagen, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, erstmal, natürlich, es kommt im Laufe dieses Bandes und ich bin so froh, dass es da so eine schöne farb habe gab. Die hab ich, als ich den Band ausgepackt habe, habe ich die direkt getweetet, weil es gab so eine schöne falt von Eis und Bell zusammen, die so über drei Seiten mindestens ging. Das war so unglaublich hübsch und es ist so schön, dass Belle und Eis endlich mal wieder miteinander interagieren. Ich weiß nicht, wie es in Band 8 war, den habe ich übersprungen, weil das ähm, ja nur ein Side Story Band war. Ein paar der Dinge dort sind zwar relevant geworden wieder ähm, an manchen Stellen, aber ähm, es war nichts, was ich jetzt nicht verstanden habe. Ähm, aber es ist wirklich so in Band 7 kam Eis ja gar nicht vor. In Band 9 und 10 hatte sie jeweils nur kurze Szenen und jetzt kommt es Jetzt hatte sie wirklich, jetzt ist sie wirklich wieder ins Spotlight gerückt und ich fand es sehr geil und interessant, dass Eis und Bell auf verschiedenen Seiten standen. Ähm. Uff, das war, das war krass. Man hat ja immer wieder diese Trainingssessions gehabt mit Eis zusammen und jetzt plötzlich muss Bell sich quasi gegen seine Mentorin behaupten und um dann halt noch eben diese, ja diese Ideale dieser so aufeinandertreffen so. Das war so richtig wow, weil, ich meine, ich kann Eis verstehen, also das Problem ist, wir haben nicht wirklich eine Backstory oder sowas von Eis, meine ich, aber es macht Sinn, dass sie halt irgendwie Monstern gegenüber über sehr ruchlos war und dass es dann halt eben zur Konfrontation mit Bell gekommen ist und das war... Das, das, war, das war sehr intensiv, das waren richtig coole Kampfszenen, äh, auch richtig coole Dialoge und ich bin wirklich gespannt, was das in Zukunft noch äh, mit der Beziehung von Eis und Bell machen wird. Ich meine, Eis ließ sich ja am Ende, als Wiene dann quasi, äh, ja, Belle beschützen wollte, hat sie es dann doch nicht übers Herz gebracht, äh, sie umzubringen. Deswegen Katastrophe abgewendet. Es war ein bisschen vorhersehbar, dass es so enden wird, aber die, diese Spannung und halt so diese, diese Opposition zwischen den beiden, äh, ich bin wirklich gespannt, eben wie sich die Beziehung verändern wird. Ich meine, Bell hat ja als, als Idol angesehen und ich glaube, er sieht sie ja immer noch als Idol an. Ich glaube, er nimmt es ihr nicht wirklich krumm, dass sie äh, Monster umbringen will. Ähm, aber ich finde das, ja, das ist auch wieder so eine schöne Rassismus-Analogie, aber es ist auch richtig krass zu sehen, wie kaum Menschen gewillt sind, irgendwie sich quasi Neuem zu öffnen. Also da hatte Uranus wirklich recht, dass man so Menschen langsam an die Monster rantasten muss. Ähm Und... Dass es wirklich nur so wenige Supporter gibt. Ich meine, ähm, die einzigen. Ich meine, sogar innerhalb von Bells Familie, und das fand ich ja interessant. Sie unterstützen Bell, weil es Bell ist, aber sie finden es nicht gut. Sie weisen ihn darauf hin, dass das, was er macht, ihm schaden könnte. Und Bell weiß es auch, dass es ihm schaden könnte, aber er kann es halt einfach mit seiner Moral nicht vereinbaren. Und ich, ich fand das ich fand das so, so ethisch quasi, so faszinierend. Weil der Einz die, die einzige Person, die Bell unterstützt hat also 100% unterstützt hat, wiene zu helfen. Das war ja Haruhime. Und ansonsten sonst niemand. Lily war ja richtig stark dagegen. Wealth war sehr zwiegespalten und ich bin mir nicht sicher, was Mikoto drüber dachte. Leider. Ich glaube, da wurde leider nicht viel dazu gesagt. Aber ja, eine der Sachen, die so diesen Band richtig gut gemacht haben. Dann wiederum die Erzählperspektive von den verschiedenen Fraktionen. Danmachi ist unglaublich gut darin, das habe ich schon bei Band 7 und Band 9 angemerkt, es ist unglaublich gut darin, ähm, zwischen verschiedenen Perspektiven zu switchen. Man hat ja Bells Perspektive, dann die der einzelnen hestia familie also Hestia und Haruhime, dann waren es Welf und Mikoto, äh, dann nochmal Finn und dann nochmal, äh, ich glaube, Apollo und dann äh, Fels und die die, äh, die ganzen zenos das, das, das war so cool. Ich, 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 ich finde, es trägt nochmal richtig zur Spannung bei. Wirklich, jeder Band ist so spannend. Kein Wunder, dass ich die so an einem Stück durchlesen kann. Ähm, was, was mich dann aber richtig aus den Socken gehauen hat, war dann nochmal dieser Plot-Twist. Dieser Plot-Twist, dass Hermes alles geplant hat. Und wie Hermes dann geplant hat, quasi, äh, das Image des Little Rookie wieder äh, gerade zu biegen. Das, das fand ich, das hat mich so sehr aus den Socken gehauen. Und ähm, dann dann vor allem war eben wieder die, dieser finale Kampf zwischen Bell und dem Minotaurus, weil der Plan war natürlich, dass Bell den Minotaurus umbringt und so eben zeigt, dass er ja, Monstern gegenüber über nicht zimperlich ähm, ist. Ja. Und ich fand das sehr interessant erstmal, dass es <lacht> ein Minotaurus war, weil Minotauren kehren immer wieder. Und ich finde es vor allem dann auch interessant, dass dieser Minotaurus, der ein Senos war, anspricht, dass er einen Traum hat, dass es Schicksal ist, für ihn gegen Bert zu kämpfen. Und ich fand das dann aber auch wirklich. Ich fand das dann halt richtig geil, dass auch wenn quasi die ganze Situation mehr oder weniger ein glückliches Ende genommen hat, äh, Bell am Ende gegen den Minotaurus verloren hat und äh, dann halt einsieht, dass er stärker werden muss, aber auch, dass dann eben der Minotaurus auch am Leben bleibt und dann quasi das wieder so etwas, eine Konfrontation ist, auf die man sich so in Zukunft freuen kann. Und ja, Bell hat ja anscheinend irgendwie seine Ehre zurückgekriegt, jetzt am Ende dieses 11. Bandes und ich bin aber gespannt, wie das jetzt die nächsten Bände weitergeht. Band 12 beginnt ja quasi einen neuen Arc, Band 12 und 13 sind zum Glück recht kurz, also Band 12 hat 250 Seiten, Band 13 glaube ich sogar nur 200, aber dann kommt Band 14 und vor Band 14 habe ich Angst, weil der auf Japanisch 640 Seiten hat und ich habe, aber wenn ich mir die Cover ansehe, habe ich wirklich Angst. Wobei, wenn ihr mir auf Twitter folgt, unter @Lightnovelcast, habt ihr ja eventuell gesehen, dass ich das Cover vom 15. Band gepostet habe. Das sieht wieder ein wenig friedlicher aus. Und ich bin so froh, wenn meine Kinder einfach nur für einen Band chillen können. Vor allem, wenn man auch nochmal so überlegt, so seit Band 1 sind ein paar Monate vergangen. Oh Junge, Bell kriegt wirklich, wirklich keine Atempause, die hat er sich langsam wirklich verdient. Ähm, Ja, ich, ich liebe diese Reihe so abgöttisch, ähm, ich freue mich schon auf die zweite Staffel, die äh, ja im Juli schon kommt, äh, ich bin gespannt, wie viel die adaptieren werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die mehr als Band 6, 7 und eventuell 8 adaptieren, das, das würde keinen Sinn machen. Ähm, außer die machen halt 24 Episoden, dann könnten die bis Band 11 adaptieren, aber ansonsten. Ja, außer es kriegt vielleicht direkt eine dritte Staffel. Äh, das wäre natürlich äußerst wünschenswert. Gut, entfernen wir uns ein klein wenig von Yenon und gehen über zu Seven Seas, denn. Ja, ich habe das Gefühl, erst so dieses Jahr starten die richtig mit Light Novels durch. Und das Erste, was ich hier habe, ist das lange von mir erwartete Classroom of the Elite. Ja, der Anime zu Classroom of the Elite kam ja bereits im Juli 2017, wenn ich mich recht entsinne. War gut, meiner Meinung nach. Äh, die Japaner fanden ihn sogar noch besser, denn ich weiß, als der Anime rausgekommen ist, haben die Novels richtig den kranken Absatzboost bekommen. Ähm, und ja, wie gesagt, ich habe den Anime geguckt, ich habe ihn nicht fertig geguckt. Ich habe die letzten zwei Folgen bis heute nicht geguckt, aus unerfindlichen Gründen. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich auf die Novel gefreut. Ich muss allerdings sagen, ich bin ein klein wenig enttäuscht. Also, um die Story mal zusammenzufassen, für die, die sich gar nicht mit Classroom of Elite auskennen, ähm, es geht um eine ähm, Elite-Schule in wahrscheinlich Tokio, weil Tokio ist halt Tokio, ähm, die sehr interessant funktioniert, denn sie ist sehr spendabel, alle Schüler wohnen auf dem Campus, kriegen Essen und weiß nicht was, alles, alles was die im Grunde... Ähm, benötigen, was die Schüler allerdings bei ihrer Einschulung erstmal noch nicht wissen, ist, dass es eine Art Klassensystem gibt. Und damit ist nicht nur gemeint Klasse 1, 2 und 3, sondern äh, Rang A, B, C und D und es kommt, dass die beiden Hauptfiguren ähm ist mir glatt sein Name entfallen, Kiyotaka ich musste jetzt tatsächlich nochmal aufstehen, um, die, um den, seinen Namen nachzuschlagen. Ayano Koji, Kiyotaka, alle nennen ihn Ayano Koji. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Ja, so geht es jedenfalls zu dem Protagonisten Ayano Koji und Horikita Susune, die äußerst entrüstet darüber ist, weil sie ja eigentlich ähm, mindestens 90 Punkte in allen Tests geschafft hat und deswegen eigentlich ja mindestens für Klasse B qualifiziert sein müsste, eigentlich sogar für Klasse A. Und, ähm. Ja, wie sich allerdings auch herausstellt, hat das Ranking-System natürlich gewisse Vorteile, je nachdem, äh, an welcher Position man sich befindet. So ist es nämlich so, dass die Schüler ein Guthaben haben, das jeden Monat aufgefüllt wird, aber das ist abhängig von der Gesamtleistung der Klasse am Ende jedes Monats. Die Schüler wurden darauf anfangs nicht hingewiesen und so haben sie im Unterricht geredet, telefoniert, gezockt. Wie auch immer, und das sorgte dann dafür, dass sie einen so großen Punkteabzug bekommen haben, dass sie von 1000 prompt auf Null gekommen sind. Ja, und so versuchen Ayano Koji, naja, no, Ayano Koji eher nur so passiv, Horikita vor allem versucht, zur Klasse A durchzukommen. Ja, äh, ich fand den Anime damals, wie gesagt, richtig gut. Ich hatte allerdings mit der Novel ein paar Probleme. Ich fand, der Anime hat wirklich alle alle Probleme, die ich mit dieser Novel hätte, hätte ich den Anime auch nicht gesehen, so beseitigt. Ähm, das Pacing ist erstmal viel besser. Also dieser dieser Reveal kommt, also dieser Reveal eben mit diesem Klassensystem und sowas kommt im Anime, ich glaube schon in der ersten, am Ende der ersten Folge, vielleicht auch erst in der zweiten, aber das Pacing bis dahin war auf jeden Fall viel besser. Das Problem ist halt, die Novel versucht den Leser in die Sicherheit einer schäbigen Schul-Slice-of-Life-Comedy-Novel zu wiegen. Und das für 180 Seiten lang, das Buch ist 400 Seiten lang. Ich musste mich regelrecht durch diese erste Hälfte quälen, weil es sturzlangweilig war, fast nichts passiert ist. Es gab hier und da so ein paar Hints, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ansonsten, was vor allem noch richtig schlimm war, der ganze, der ganze Fanservice... Ich weiß nicht mal, ob ich es Fanservice nennen kann, aber natürlich gab es dann ein Kapitel, wo die Schwimmunterricht hatten und Kiyotaka, der eigentlich nicht so ganz an Mädchen interessiert ist, ähm, oder zumindest nicht sich laut drüber äußert, hängt halt so mit diesen Idioten ab und dann fangen die so richtig laut an, über Titten zu reden und ich sitze nur so da und cringe so vor mich hin und denke mir so, ich meine, ich kann das nicht beurteilen, ich... Ich, ich interessiere mich nicht für Brüste, aber ist das so ein Ding bei Jugendlichen? <lacht> Sollte der Fall sein, dass sie sich für Brüste interessieren, dass sie sich so darüber unterhalten, weil das klang alles sehr widerlich. Das hat sich sehr widerlich und geschmacklos gelesen. Und... Uff, zum Glück ist dann die zweite Hälfte gekommen, denn die zweite Hälfte hatte ein viel besseres Pacing und war tausendmal besser geschrieben, weil... Ich hatte, ich hatte bei der zweiten Hälfte mehr das Gefühl, dass der Autor dort das Buch schreibt, das er schreiben wollte. Und vielleicht war das halt echt so eine dumme Verlagsentscheidung, dass der da irgendwie so ein bisschen Fanservice äh, reinhauen muss. Aber wirklich, im, in der ersten Hälfte passiert gar nichts im Vergleich zu der zweiten Hälfte, wo dann äh, Horikita und Ayano Koji versuchen, ähm, eben äh, nicht durchzufallen in ihren Tests und so ein Zeug. Und dann gibt es den ein oder anderen richtig coolen Plot-Twist, den ich schon im Anime cool fand. Äh, ja, bis auf die, die, eine, die eine Sache. Ähm, ich, ich Für die, die es gelesen haben, ich will keine Spoiler sagen, äh, deswegen, für die, die es gelesen haben, Fingerabdrücke auf Schuluniformen, funktioniert das so? Ich glaube nämlich nicht. Ja. Also wie gesagt, viel besser gepaced, hat, ri hat richtig nice Plot-Twists und legt halt so die Grundarbeit für das, was hoffentlich in den nächsten Bänden kommt, aber ansonsten, aber das war halt nur die zweite Hälfte. Ein weiteres Problem, das ich hatte, war Ayano Koji. Ich, fand, äh, ich finde, Aya Koji ist als Protagonist, eine absolute Katastrophe in der Novel. Ich fand das im, in der Anime-Serie richtig geil, wie die den dort aufgezogen haben, weil der war da fast schon eine Karikatur des typischen äh, Self-Insert- Protagonisten, in dem er halt die ganze Zeit monoton gesprochen hat, einen absolut neutralen Gesichtsausdruck hatte und das reflektiert auch so ein bisschen seine schulischen Fähigkeiten, auch wieder hier, Wink, Wink, für die, die es gelesen haben. Und ich, ich hatte halt so diesen Ayano Koji vor Augen und es war nicht der Ayano Koji in der Novel. Der Ayano Koji in der Novel war ein etwas anderer Protagonist und ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gemocht, jetzt so im Nachhinein, also es ist auch wieder ein paar Wochen her, seit ich das Buch gelesen habe. Ich kann nicht genau sagen, was, was mich da gestört hat an ihm äh, uh, der klang einfach wie ein Spaß. <lacht> Okay, das klang jetzt gemein. Aber das denke ich mir auch so bei SAO, bei Kirito die ganze Zeit. Ja, und wenn wir schon dabei sind, ich, ich fand ehrlich gesagt die Übersetzung schrecklich. Ähm, ich, fand, ich fand so viele der Sätze richtig umständlich formuliert und es hat sich einfach nicht schön und flüssig gelesen. Da frage ich mich auch wieder, wie habe ich das Buch in fast einem Rutsch durchlesen können eigentlich? Weil, die erste Hälfte war eine Katastrophe und dann war die Übersetzung auch noch nicht mal gut. Also zumindest glaube ich, ist es die Übersetzung. Äh, es könnte natürlich auch der Schreibstil des Autors sein, aber wenn ich das jetzt mal mit Mushoku Tensei vergleiche, was ich auch gelesen habe, äh, Unterschied wie Tag und Nacht, wie, wie das sich gelesen hat, irgendwie alles klang viel zu zugestellt, meiner Meinung nach, in, in Classroom of the Elite. Und... Deswegen, wie gesagt, ich bin, ich bin enttäuscht, ehrlich gesagt, von der Novel. Ähm, vielleicht ist es wirklich nur eben das Problem wirklich, dass dieser dass der Autor versucht hat, irgendwie so die erste Hälfte halt das so darzustellen, als wäre nichts Außergewöhnliches äh, an dieser Schule los. Ähm, und deswegen wird, werden vielleicht die nächsten Bände besser. Aber wenn Band 2 nicht zulegt... Wird es, wird es schon, ist es ist schon gut möglich, dass ich, dass ich äh, die Reihe abbreche, ehrlich gesagt, weil ich, ich muss gerade ein paar Abstriche machen, weil ich, ich, ich habe sehr viel Zeug zu lesen aktuell und je weniger, desto, desto besser ist das zu managen. Ich bin so froh, wenn das Semester durch ist, weil dann kann ich wirklich nur Bücher lesen den ganzen Tag und nichts anderes und ja, absolut wundervoll. Aber ja, das, das war mein Senf zu Classroom of the Elite. Ja, leider, leider ziehe ich aktuell doch noch die Anime-Serie dieser Light Novel vor. Eine etwas positivere Überraschung erwartete mich hingegen bei dem ersten Band von Mushoku Tensei Jobless Reincarnation von Rifujina Magonote, das ist so ein kranker Name, den muss ich mal laut aussprechen <lacht> ähm, ja, da erschien auch letzten Monat der erste Band bei Seven Seas als Paperback, ich glaube mittlerweile gibt es auch Band 2 schon als E-Book und ich glaube sogar, nächsten Monat kommt schon auch der zweite Band äh, als Paperback raus bei dem, ähm, wundervoll ja, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation ihr hört es am Titel es ist ein Nisekai, <lacht> Das muss ich jedes Mal so, ich weiß nicht, es ist ein Isekai, das ist so gefühlt meine Catchphrase. Ähm, ja, oh Junge, wo fange ich an? Ich war wirklich positiv überrascht davon, denn ich habe sehr viel von dieser Light -Novel gehört, die ist unglaublich beliebt, Sie hat in Japan mittlerweile, denke ich, auch 20 Bände und hat nun vor einiger Zeit auch eine Anime-Adaption angekündigt bekommen, ähm wie das Ganze aussieht, da bin ich mal wirklich gespannt. Ähm, denn was sehr interessant war hier, ist, dass diese erste Novel sich eher wie ein Prolog liest. Denn ähm, ich glaube, diese Novel war quasi der Trendsetter für äh, Isekai-Light-Novels, in denen die Hauptfigur äh, in einen kindlichen Körper reinkarniert werden und man ihnen dann quasi folgt, wie sie erwachsen werden. Der Protagonist, ein namenloser Otaku in seiner Fantasy-Welt, trägt den Namen Rudius. Ja, Rudius wird nämlich äh, aus seinem Haus rausgeschmissen und dann von einem Laster überfahren. Und plötzlich ist er ein Baby. Und äh, ja, die ersten paar wenigen Kapitel sind halt, wie er als Baby halt so beginnt, seine Umgebung wahrzunehmen, so Sachen festzustellen, wie äh, erstmal überhaupt, dass er ein Baby ist. Äh, zweitens, dass es dann so Shit wie Magie gibt und weiß nicht was, und schließlich halt, dass er eben in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt lebt. Und, ja, wie gesagt, ich war überrascht, weil dieser ganze Band liest sich eben wie ein Prolog. Man folgt nämlich Rudius, bis er, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alt ist, ähm, und die es gibt halt keinen wirklichen Plot. Es ist halt überwiegend Slice of Life mit so einem äh, Stückle Magie. Also Rudius versucht halt irgendwie Magie zu lernen und es stellt sich natürlich heraus, dass er außergewöhnlich begabt daran ist, weil natürlich ist das so. Ähm, und ähm, es gibt halt keinen Plot. Man wird halt so den ganzen Charakteren vorgestellt. Das Magiesystem wird erklärt. Es gibt so kleinere Konflikte, die aber meist innerhalb kürzester Zeit, äh, wieder aufgelöst werden. Und was diese Konflikte angeht, ich sage kleinere Konflikte, aber wirklich, was in diesem Buch alles passiert ist, huch, <lacht> ich, 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 ich habe wirklich, ich habe diesen Band in einem Rutsch durchgelesen. Es war so, so unglaublich unterhaltsam. Es sind wirklich so die abstrusesten Sachen dort passiert. Ähm, und Ich kann, ich kann den Hype nachvollziehen, den diese Reihe begleitet, weil es war einfach, es war einfach mega witzig, es war absolut unvorhersehbar zum Teil, in welche Richtung das gehen wird. Das Einzige, was ein bisschen vorhersehbar, war diese ganze Sache mit Wie hieß sie denn? Sylvia. Yeah. Ja, also wenn ihr die Novel gelesen habt, ihr wisst, was ich meine, vermutlich. Wo ich mir so dachte, natürlich muss das genau so sein. Ähm. Und der erste Band endet dann halt auch mit einem Cliffhanger, der halt den Ton angibt für was vermutlich die nächsten paar Bände sein werden. Ähm Aber ja, was vor allem meiner Meinung nach ein bisschen heraussticht, das sind die echt gut geschriebenen Charaktere meiner Meinung nach. Also die Charaktere beschränken sich so ziemlich auf die Familie von Rudius, also seine Eltern, seine ich glaube, Amme, äh, seine Magielehrerin Roxy. Ja, Roxy ist unglaublich beliebt, das wusste ich schon, bevor ich die Reihe angefangen habe, weil ich, die hat sogar einen eigenen Spin-Off-Manga. Und äh, seine Kindheitsfreundin Sylphiet. Und jeder einzelne dieser Charaktere war einfach so, ich ich weiß nicht, ich mochte, ich mochte einfach wie alle, die geschrieben wurden. Also das Buch wird aus der ersten Perspektive von Rudius erzählt, aber immer wieder gibt es so einzelne Szenen, wo ähm, dann die Sache nochmal zum Teil aus äh, der Perspektive eines anderen Charakters erzählt wird. Was hierbei interessant war, ähm, dass die Erzählperspektiven der anderen Charaktere auch in der ersten Person waren. Das kannte ich sonst nur so von Baccarina und äh, ja, deswegen habe ich so ein bisschen Baccarina-Vibes beim Lesen bekommen, was, was ganz gute Vibes sind. Ähm, ich finde es vor allem richtig witzig, ähm, weil der, äh, also Rudius ist ja ähm, zwar ein Kind, also am Ende ist er, glaube ich, sieben Jahre alt, aber er trägt halt so die Erfahrung eines 34-Jährigen mit sich. Das heißt, im Grunde ist er 40 und ähm, da, das, das merkt man auch. Ich finde das, find das richtig geil, wie äh, Rudius vor allem so aus, aus seinen Fehlern, die er äh, in, äh, also wo er noch äh, Japaner war, sage ich mal, äh, wo äh, also, er lernt aus den Fehlern seines vorigen Lebens und ähm, das ist eine ganz nette Entwicklung, die da zu beobachten ist. Aber was ich ganz witzig finde, wirklich jeder unterschätzt ihn, weil er eben so ein Kind ist. Und äh, eben wenn irgendwelche Szenen aus einer anderen Perspektive erzählt werden, dann hat es meist damit zu tun, dass ähm, Rudius halt irgendwie Sachen gemacht haben, die hat, hat, die richtig krass intelligent waren und wo die anderen Charaktere dann meist richtig geflasht waren. Zum Beispiel eine Szene, die mir gut in Erinnerung geblieben ist. Ähm, Rudius hat an einer Stelle einen Streit mit seinem Vater, ähm, was ich. Diese ganze Szene war ziemlich geil, weil Rudius hat halt einfach so zu seiner Meinung gestanden und sein Vater quasi in die Schrank Schranken gewiesen. Und dann kam halt eben so die Perspektive des Vaters, wo halt so sein gesamter Gedankengang während des Streits erläutert wurde und wie Rudius ihn dann halt überzeugt hat, dass er eben falsch liegt. Und ja, Rudius Vater ist, ist sowieso noch mal eine ganz andere Hausnummer. Rudius Vater Paul. Ähm, was ich, was mir aufgefallen ist und ich frage mich, ob das irgendwie anders auch aufgefallen ist, Rudius Vater war einfach das exakte Ebenbild. Eines klischeehaften Isekai-Protagonisten. Das, das ist mir irgendwann, irgendwann aufgefallen. So, vor allem nachdem Rudius, ich sag mal so, seine Meinung zu seinem Vater ändert, äh, nach einiger Zeit, wird das richtig auffällig. Nachdem man quasi so die Backstory erfährt, halt wie sich ähm, ähm, Paul und... Jetzt habe ich den Namen der Mutter vergessen. Paul und... Zenith, ja genau Paul und Zenith Ja, man erfährt nach einiger Zeit, wie die beiden sich kennengelernt haben Und das Interessante ist auch Dass, dass die Eltern hier tatsächlich sowas wie eine Persönlichkeit haben Das, das fehlt mir richtig oft bei irgendwelchen ähm, Light -Novels. Die Protagonisten haben in der Regel gar keine Eltern Oder die Eltern sind halt einfach da Aber ihre Präsenz wird so 90% der Zeit äh, einfach ignoriert aber Zenith und Paul haben sogar richtig äh, gut ausgearbeitete Persönlichkeiten. Und tatsächlich sind die eigentlich das ganze Buch über relevant. Also so einige Sachen passieren in, in ihrer Beziehung, die recht unerwartet sind. Ja, wenn ihr Tinoville gelesen habt, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, es, es war es war eine Achterbahnfahrt, dieses Buch. Das war äh, richtig cool. Aber Paul ist eben so dieser klischeehafte Isekai-Protagonist. Ist mir nach einiger Zeit aufgefallen. So äh, richtig... Übermäßig stark, dafür nicht besonders helle, ähm, ein absoluter Frauenheld und ja, da, ja, da, ja, da. Aber ja, es hat, sich, es hat sich so unglaublich gut gelesen. Ähm, und ich bin wirklich, wirklich gespannt, äh, wie es in Band 2 weitergeht, weil damit so wirklich die Story erst beginnt. Das hier ist nur. Wie gesagt, das hier ist nur der Prolog, aber ihr solltet euch nicht davon abschrecken lassen, weil es gibt ziemlich viele richtig nice Subplots, auch so dieses erste Drittel oder so, wo ähm, äh, Paul, äh, nicht Paul, Rudius noch versucht, ähm, quasi zu begreifen, was mit ihm passiert ist und was es für eine Welt ist, in der er landet, und wo er dann anfängt, Magie zu lernen. Richtig geil, das, das, das fand, ich, fand ich sehr gut geschrieben. Und, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, und vor allem bin ich gespannt, ähm, ob... Ja, wie die ganzen Charaktere wieder zurückkehren werden, denn die Novel spielt ja über einen sehr großen Zeitraum. Am Ende dieses Bandes ist Rudy ist ja sieben Jahre alt, aber bis zu den aktuellen Bänden soll er ja wohl äh, schon erwachsen werden. Also 20 Bände äh, lang begleitet man ihn, wie er halt erwachsen wird und Charaktere kommen und gehen. Roxy zum Beispiel war nur in der ersten Hälfte der Novel anwesend. Äh, Sylph Yad wird wohl auch erstmal die nächsten Bände nicht mehr auftauchen, so wie die Story sich zum Ende hin entwickelt hat und ich bin wirklich gespannt, was da, was so dabei rumkommt. Ich habe auch nichts dagegen, wenn, wenn die Novel kein, weiterhin keinen richtigen Plot hat, so sowas wie ein Slice of Life, Isekai, sowas wäre richtig geil. Äh, tatsächlich komme ich ja später auch noch äh, auf Goblin Slayer zu sprechen, wenn nicht sogar jetzt gleich, äh, ich habe meinen Plan gerade nicht zur Hand, ähm, aber Goblin Slayer ist auch so, so in der Richtung, so Slice of Life-mäßig in einer Fantasy-Welt. Und das finde ich ziemlich cool. Sowas, sowas, so sowas, davon bräuchte es wirklich mehr. Ähm, weil es gibt auch nicht irgendwie so Andeutungen jetzt im ersten Band schon, dass es irgendeinen Dämonenkönig gibt, den es zu besiegen gilt oder sowas. Ich glaube, es werden, es wurden irgendwelche Dungeons erwähnt, meine ich. Äh, aber ansonsten. Ja, sehr viel Potenzial hat diese Reihe auf jeden Fall. Hätte ich nicht erwartet. Ich werde die aber auf jeden Fall weiterkaufen, muss ich sagen. Und meine Empfehlung geht auch raus an euch. Also zumindest, wenn der Anime ähm, rauskommt, solltet ihr in den Anime reingucken. Äh, ich, bin, ich bin mir sicher, dass, dass der auch richtig unterhaltsam werden kann. So, ich dachte, es wäre eine ganz gute Idee, jetzt mal einen kleinen Abstecher in die deutsche Novellandschaft zu machen. Und als erstes, äh, ja... Meine Nemesis, die mich schon seit November, glaube ich, quält. Sword Art Online. Ja, ausnahmsweise mal rechtzeitig. Ich glaube, die letzten zwei Bände habe ich immer mit einem Monat Versatz reviewt. Ähm, ja, der siebte Band erschien letzten Monat im Mai. Ähm, und ich sage schon mal vorab, das war der beste Sword Art Online Band, den ich bisher gelesen habe. Auch wenn ich nur drei gelesen habe bisher. Aber... Ja, der siebte Band, der komplette Mother's Rosary Arc. Ähm, das war in der zweiten Staffel, ich meine, der letzte Story Arc. Huiuiuiuiui. Wow, es, der der Arc war ja mal grandios, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe ja mit Phantom Bullet, also dem Story Arc, der Band 5 und 6 der Novel einnahm, das eine oder andere Problemchen gehabt. Das habe ich ja ausführlichst diskutiert. Ähm... Der Mother's Rosary Arc allerdings. Ich weiß nicht, der war richtig geil. Der, er hat sich komplett anders angefühlt. Als alles, was wir davor hatten. Also wirklich, komplett anders. Aber es war mega gut. Also, ja, erstmal Mother's Rosary. Band 7 ist komplett in sich geschlossen. Wie gesagt, äh, Band 5 und 6 waren Phantom Bullet und Band 7, nur Band 7 ist Mother's Rosary. Und ähm, der unterscheidet sich von den anderen story in einigen äh, Dingen. Zum einen wird dieser Band komplett aus der Perspektive von Asna erzählt, was wirklich äh, eine interessante Abwechslung ist, weil alle Bände davor aus Kiritos Perspektive erzählt wurden und jetzt plötzlich Asna. Und... Ich, ich meine, irgendwann mal einen Anime-News-Network-Artikel gesehen zu haben, wo Riki Kawahara irgendwie darum, äh, darüber geredet hat, wie er versucht, bessere weibliche Charaktere zu schreiben, die nicht nur Trophy Wives sind, ähm, was Asna halt auch gewesen wäre, so die letzten vier Bände. Und ja, das gelingt ihm schon unglaublich gut hier. Ähm, Asna spielt nämlich Alfheim online mit der Eingrad-Erweiterung, also, ihr erinnert euch ja eventuell, ähm, dass am Ende des Fairy Dance Arcs plötzlich die Festung Eingrad in Alfheim äh, aufgetaucht ist. Ähm Und ja, Asna trifft, nein, es beginnt damit, es beginnt damit, dass Asna Gerüchte hört über einen, äh, eine Schwertkämpferin mit dem Namen Sekken. ähm... Die andere Spieler zu Duellen herausfordert und ihnen einen äh, Original Sword Skill verspricht, wenn sie siegreich aus diesem Kampf hervorgehen. Und Asna äh, mehr oder weniger freiwillig beschließt, ja, auch mal zu versuchen, gegen Second zu kämpfen. Und ja, was darauf geschieht, ist eben, dass sie ähm, in dass Seckens Gruppe vorgestellt wird, den Sleepless Knights. Und die haben sich vorgenommen, eine der Ebenen von 1 Grad zu bewältigen, da die Spieler, die eine Ebene bewältigen, ähm, ähm, verewigt werden im Spiel in so einer, in, in, in irgendeiner Halle im am Weltenbaum oder so war das. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, tut mir leid. Aber ja, diese Sleepless Nice wollen sich eben im Spiel verewigen, indem sie eine Ebene von 1 Grad schaffen. Sie haben die letzten paar Ebenen versucht, ähm, zu bezwingen, haben es allerdings nicht geschafft und kurz darauf wurde schon die Ebene von anderen äh, Gruppen ja äh, durchgespielt, sage ich jetzt mal. Ja, Asna hilft diesen Sleepless Knights natürlich bei ihrer Aufgabe. Als sie allerdings den äh, Gildenmitgliedern näher kommen will, stellt sich heraus, dass sie nicht ganz so picht darauf sind und Asna will herausfinden. Warum? Und ja, wow, ich habe wirklich nichts erwartet, was in diesem Band passiert. Erstmal Sekken, A.K. Yuki. Erstmal, was ich sehr witzig finde, ist, dass Yuki, Yukis Vorname, ist Asnas Nachname. Asna heißt ja mit vollem Namen Asna Yuki. Und ich habe versucht, da irgendwie eine versteckte Bedeutung zu finden, aber da war natürlich keine. Aber was ich wirklich sehr interessant fand, war... Ähm, Yukis Charakter und wie Yuki zu der Entwicklung von Asna beigetragen hat. Das war so unglaublich gut. Ein Subplot in diesem Band ist nämlich die etwas angespannte Beziehung zu ihrer Mutter. Die will, dass sie ähm, die Schule wechselt und ein anständiges Studium kriegt und so weiter. Und Asna will das Ganze eigentlich gar nicht. Äh, und Yuki, die ihre Freundschaft zu Yuki hilft Asna eben zu realisieren, dass sie die Kraft hat, sich durchzusetzen. Und das war so unglaublich gut. Also man wusste ja fast gar nichts über Asna davor, außer dass sie aus irgendeiner reichen Familie anscheinend kommt. Und dann lernt man eben ihre Mutter kennen, diese angespannte Beziehung zwischen den beiden und wie Asna dann durch Yuki lernt, quasi, ja, ihren Mann zu stehen und nicht einfach nur stumm ihrer Mutter zu gehorchen, das fand ich richtig, richtig, richtig gut. Und dann gibt es natürlich Yuki selbst, also im Laufe des Bandes wird dann ja eben revealed, dass Yuki Aids hat, wo ich mir so dachte, what? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal die Worte Aids und HIV in einer Light Novel lesen würde und schon gar nicht in so einer Light Novel wie SAO und ich fand... Ich weiß nicht, ich fand halt diesen ganzen Reveal richtig geil, dass die Sleepless Nights eigentlich alle ähm, äh, todeskranke Patienten äh, sind, oder todeskranke Patienten, das klingt richtig komisch, to todeskranke Jugendliche sind, die ähm, in dieser virtuellen Welt quasi eine Art normales Leben führen und solche Sachen. Das waren so richtig, das war richtig der interessante Twist, aber ich fand das halt auch richtig geil, weil das halt so so viel beiträgt, zu zu der Welt, in der er SAO spielt. Also, das... Wirklich, bisher war SAO ja immer nur Kirito versucht, zu überleben. Oder andere, andere Leute davor zu bewahren, zu sterben. Und nicht nur wird dieser Band jetzt erstmal aus Asnas Perspektive erzählt, sondern... Es gibt halt eben, diese sleepless nights, die halt quasi dem Tode geweiht sind, wobei eben nicht ganz, wie eben mit Sione und sowas, und sowas. <lacht> ähm, aber es ist, es ist halt interessant, ähm, so also diesen Kontrast zu haben zwischen Kirito, der versucht, nicht zu sterben, und Asuna, die quasi Yuki halt zu, zum, zu ihrem Tod begleitet, in Anführungsstrichen. Und, das, das fand ich richtig interessant, vor allem Yuki, auch wenn sie nur in diesem Band vorkam, war richtig der nice geschriebene Charakter, die ist mir richtig ans Herz gewachsen und no joke, ich habe am, hab am Ende schon fast geweint. Okay, ich habe eigentlich sogar, ich habe sogar geweint ähm und ich finde das, was mir halt an diesem Band auch gefallen hat, ist, dass es eben nicht nur nackter Kampf ums Überleben war, nochmal, ich habe es schon mal gesagt, aber ich finde es richtig geil, dass es sich einfach liest wie eine Light Novel, in der es um Jugendliche geht, die wie mmos spielen. Das fehlt mir so sehr, dass man halt, man hat halt immer wieder abwechselnd die Szenen in Alfheim Online und dann wieder Szenen, die in der realen Welt spielen. Und vor allem im letzten Drittel gab es dann ja auch ein paar Szenen, die in der Schule spielen. Und sowas hat mir so sehr gefehlt. Ähm, einfach ja dass, dass meine Kinder einfach mal chillen konnten vor allem wenn ich dann noch überlege dass dann ja der der Arc kommt der so zehn Bände geht wo Kirito die ganze Zeit in diesem in dieser scheiß Simulation feststeckt dann das finde ich ach, oh, das finde ich ein bisschen traurig es ist so schade dass nicht mehr Bände in dieser Reihe so sind wie äh, Mother's Rosary ich glaube, der aktuelle Unital Ring-Arc geht in eine ähnliche Richtung. Aber ich brauche halt wirklich mehr Bände, die die sich so anfühlen wie Mother's Rosary. Mother's Rosario. Was dann natürlich äh, wirklich sehr schade ist, ist, dass die ganzen Sleeping Nights nie wieder in der Reihe vorkommen und dass das soweit auch, glaube ich, der letzte Band ist, der komplett aus Asnas Perspektive erzählt wird. Es war mega erfrischend. Ich muss sagen, ich habe ich hab es gehasst, aus Kiritos Perspektive zu lesen und deswegen bin ich so froh, dass es dann ein bisschen, dass da ein bisschen Abwechslung mit Asna reinkam. Und wie gesagt, ich trauere der Tatsache ein bisschen nach, dass es so der einzige Band in dieser Reihe ist, der so geschrieben ist. Und ich habe festgestellt, ich brauche mehr von sowas. Ähm deswegen werde ich vermutlich auch ähm, demnächst anfangen, Infinite Dendrogram zu lesen weil die Reihe ja in eine ähnliche Richtung gehen soll. Also es geht halt um einen Haufen Jugendlicher, die äh, wie AMMOs spielen und halt auch ähm, quasi deren Verbindung in der Realität und ja, solche Sachen halt. Alles in allem war das bisher mit Abstand der beste Band dieser, dieser gesamten Reihe. Und ja, langsam verabschiede ich mich von SAO. Äh, ich habe nämlich beschlossen... Ähm, dass der achte Band, der im August rauskommt, vorerst der letzte für mich sein wird, da danach ja der Alicization-Arc beginnt und da gucke ich halt die Anime-Serie dazu. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht sonderlich erpicht darauf, den zu lesen. Ähm, sobald allerdings dann äh, nächstes Jahr die vierte Anime-Staffel vorbei ist, werde ich vermutlich die Novels weiterlesen, aber dann auf polnisch. Äh, ja, auf Polnisch sind nämlich schon Bände 19 und 20 draußen und das ist sehr wahrscheinlich, dass bis dahin auch Band 21 bereits draußen ist. Progressive erscheint auch schon bei denen. Und ich glaube, wenn ich Alicization durch habe, werde ich erstmal die ganzen Bände auf Polnisch kaufen und die dann lesen. Weil, äh, ja, Unital Ring, also der aktuelle Story-Arc, soll ja wirklich richtig gut sein. Und das scheint wohl auch schon der finale Story-Arc dieser Reihe zu sein. Also, darauf freue ich mich. Aber erstmal, erstmal muss ich mir... Wirklich eine kleine Pause gönnen von Sword Art Online. Zwei deutsche Light Novels in einer Podcast-Ausgabe? It's more likely than you think. Denn hier habe ich tatsächlich den ersten Band von Goblin Slayer. Frisch erschienen letzten Monat bei Ultraverse. Ja, Anfang Februar, meine ich, hat Ultraverse ja einige neue Light Novel-Serien für ihr Line-Up angekündigt, nämlich Goblin Slayer und außerdem noch Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, was ab Juli auf Deutsch erscheint. Zu beiden Reihen haben sie ja bereits die Mangas veröffentlicht. Ähm und ja, ich bin so froh, nun endlich den ersten Band Goblin Slayer in der Hand zu halten. Und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Äh, witzigerweise habe ich das... <lacht> das habe ich ja vorhin erst unter einem Tweet von Altrajo geschrieben, der... Ja, gefragt hat, ob wir den ersten Band Goblin Slayer schon gelesen haben und wie er uns gefallen hat. Und ich habe geschrieben positiv überrascht und er hatte mich gefragt so, dass ich äh, ein bisschen elaborieren soll. Ja, das möchte ich jetzt auch in dieser Podcast-Episode machen, obviously. Ähm, erstmal möchte ich ein paar Sachen sagen zur Aufmachung. Ähm, ich hatte bei Gamers ja ein paar Probleme damit. Also es gab der erste Band Gamers, war schon ein bisschen fehlerbeladen, muss ich sagen. Und was mir auch nicht gefallen ist, dass man eine serifenlose Schrift benutzt hat für die Novel. Ja, man hat hier nachgebessert. Ähm, Erstmal, die Schrift hat tatsächlich Serifen. Zweitens, es waren kaum mehr Fehler zu finden. Einziger Wermutstropfen, äh, oder Wermutstropfen, ich bin mir nie sicher, wie das heißt. Ich glaube, beides ist korrekt. Äh, ist, dass dieser erste Band 12 Euro kostet. Gamers hat... 10 Euro pro Band gekostet, also neu. Nee, doch, exakt 10 Euro. Stimmt, Ultraverse hat ja äh, gerundete Preise, Gott sei Dank. Ähm, 10 Euro hat Gamers gekostet, ähm, das hier kostet 12 Euro. Und ich habe mir ehrlich gesagt für die 2 Euro mehr ein bisschen mehr von der Aufmachung her erhofft. Also entweder ein mattes Cover oder Klappen oder dass die Farbseiten auch auf Hochglanzpapier gedruckt sind, was von sehr vielen gewünscht wurde, ist alles nicht der Fall. Allerdings gibt es hier ein paar Extras, nämlich beim ersten Band, ich glaube, die sind beide sogar exklusiv für die erste Auflage, einmal ein Goblin Slayer-Lesezeichen, ich glaube, das gibt es so nur beim ersten Band, und dann eine Goblin Slayer-Character-Card. Ja, in dem Fall hier eben der titelgebende Goblin Slayer drauf. Ähm... Ich weiß nicht, wie die es mit den Folgebänden handhaben. Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Bände auch noch Character cards von anderen Charakteren haben. Das wäre super cool. Ähm, meine Wiedergeburt äh, als Schleim, ich sollte es einfach nur Schleim nennen, der Schleim wird wohl auch eine Character card haben und, und vielleicht sogar noch ein Lesezeichen. Ähm, ja, also man, man kriegt zumindest ein bisschen was für sein Geld. Was mich ein bisschen überrascht hat ist, dass der Band nur 256 Seiten lang war. Ich habe aus irgendeinem Grund damit gerechnet, dass wir dass der so 300 haben wird hat er aber nicht gehabt, aber das war auch ähm, gar nicht so 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 schlimm. Äh, <lacht> Bei Gamers hatte ich ja immer wieder das Problem, dass es sich dann und wann mal ein bisschen gezogen hat, aber ja vielleicht vielleicht komme ich zum Inhalt und ich lese am besten einfach die Beschreibung vor die auf der Rückseite vorzufinden ist. Zusammen mit ihrem Kameraden gerät eine, mit ihren kameraden soll das heißen, da habe ich schon einen Schreibfehler gefunden, ohne es zu, ohne, ohne es zu wollen, Iren-Kameraden gerät eine junge Priesterin in den Hinterhalt einer Horde Goblins. Sie wähnt ihr Schicksal schon besiegelt, als plötzlich eine Gestalt in Rüstung vor ihr erscheint und sie vor einem grausamen Tod rettet. Es ist der Slayer, ein einsamer Abenteurer, der nur ein Ziel hat. Goblins töten. Ja. Klingt, klingt unfassbar edgy. Das war, das war so der erste Eindruck, den ich von Goblin Slayer hatte. Die Reihe erscheint ja schon so bei seit zweieinhalb Jahren auf Englisch. Also ziemlich nahe zum japanischen Release. Und ich habe damals, äh, ich wollte, ich habe überlegt, die zu kaufen, aber dann klang das mir doch ein bisschen zu. hm, Nicht so mein Cup of Tea. Und letztes Jahr kam ja auch die Anime-Serie, die ja auch schon auf Deutsch komplett, äh auf ProSieben Max lief zumindest, äh, und da habe ich in die erste Folge reingeguckt und ich dachte mir so, hm, ich weiß ja nicht. Die Sache ist die, in der Novel, also die Novel ist zum Glück einiges harmloser als der Anime und wohl auch wie der Manga. Ich habe den Manga nicht gelesen, aber der soll ja wirklich sehr explizit sein. Ähm, die Novel ist zum Glück nicht so. Die, ähm, die, die, die setzten nicht so sehr auf den Schockfaktor, meiner Meinung nach, wie eben der Manga oder die Anime-Serie, womit ich gerechnet hätte. Die Sache ist die, äh, ja, es ist sehr blutig, äh, Leute werden vergewaltigt, aber es wird nie irgendwie so eben auf so eine Weise erzählt, die halt irgendwie eine Reaktion aus dem Leser herausholen will. Es wird halt sehr matter-of-factly, gesagt, was passiert wird. Und das ist sehr gut, weil man hat dann halt, man man weiß halt, was, zu was diese Goblins äh, imstande sind, aber man hat auch immer eine gewisse Distanz dazu. Ähm, und unerwarteterweise war das Buch die meiste Zeit unglaublich le leicht zu lesen. Äh, natürlich, Goblin Slayer, ziemlich edgy, vor allem dieses erste Kapitel, das so 50 Seiten eingenommen hat. Ja, das war ja diese erste Folge im Anime. Ich muss sagen, ich, das Problem ist, ich habe die erste Folge vom Anime schon zweimal gesehen. Deswegen fand ich, äh, dass dieser Anfang ein bisschen langweilig war. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr komplett blind in die Sache reingeht, äh, wird es euch eher reinziehen, als es mich reingezogen hat, weil ich den Anfang halt schon kannte. Ich habe hab die erste Folge vom Anime geguckt, als sie rausgekommen ist damals und äh, nochmal, als sie auf Pro 7 Max lief. Um, und man muss halt wirklich wirklich über dieses erste Kapitel hinaus, auch wenn da sehr ekelhafte Sachen passieren, es ist wirklich so, dieses, dieses erste Kapitel soll wirklich nur den Leser reinziehen und das hebt sich auch stark von allen anderen ab, meiner Meinung nach. Die restlichen Kapitel, also ich wäre erstmal sehr überrascht, dass dieses Buch, wie viele, 13 Kapitel und noch ein paar Zwischenkapitel hatte? Ja, also insgesamt 17 Kapitel hatte dieses Buch so gesehen. Äh, ist unüblich für Light Novels. Die meisten Light Novels haben äh, selten mehr als 4, 5 oder 6 Kapitel manchmal. Ähm, und was ich hier überraschend fand, war, dass diese ganze Light Novel sehr episodisch erzählt wurde. Ähm, also es ging halt einfach nur also nach, nach äh, dem kleinen Abenteuer der Priesterin, das äh, schiefgegangen ist und fast mit ihrem Tod geendet hätte, schließt sich die Priesterin den Goblin Slayer an, um, ja, Goblins niederzustrecken. Und von da an sind es einzelne Episoden, wie die beiden auf irgendwelche Abenteurer, äh, Abenteuer gehen, wie sie sich dann unter anderem mit der, ähm, wie heißen die denn alle, mit dem Exenmenschmönch, den Zwergenschamane und der Hochelfenbogenschützen anfreunden und dann quasi so eine kleine Party bilden, ähm, es gibt immer wieder so, es werden immer wieder so Sachen eingestreut, die ähm, erklären, wie der Goblin Slayer zum Goblin Slayer geworden ist, warum er nur Goblins umbringt und deswegen es hat sich unglaublich leicht gelesen, einfach weil dieser Band keinem fortlaufenden Handlungsstrang gefolgt hat und das Finde ich wirklich geil. Es hat sich fast gelesen wie ein Slice of Life, der aber in einer Fantasy-Welt spielt. Und das muss man auch nochmal sagen, es ist tatsächlich kein Isekai, es ist ein, ein purer Fantasy-Roman. Ähm, das einzige leit was hier so vorzufinden ist, ist ähm, die Sache mit den Göttern. Die Welt von Goblin Slayer ist nämlich eine Welt, die von Göttern geschaffen wurde, da sie keinen Bock hatten, ihre Kriege, ja, in Kriegen auszutragen und deswegen haben sie beschlossen, das Ganze auf eine Art Brettspiel zu verlegen. Äh, und deswegen ist auch die Tagline von Goblin Slayer He does not let anyone roll the dice. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum die Charaktere tatsächlich keine Namen haben. Also die Hauptfiguren heißen tatsächlich Priesterin, Goblin Slayer, Gildenangestellte, Kuhhirtin, Zwergenschamane, Hochelfen, Bogenschützin und mönch Das sind wirklich die Charakternamen. Und ich habe letztens ein Review von Justice R. Stone gesehen zu dem ersten Band Goblin Slayer. Und der hat gemeint, dass es vielleicht so mit dieser Sache zu tun hat, dass er die, seine, ich sag mal, Freunde nicht als solche sieht, sondern halt einfach nur sie für ihre Profession und ihre Nützlichkeit sieht. Das fand ich auch eine ganz interessante Interpretation äh, des Ganzen. Äh, und ich, ich finde aber auch, der Goblin Slayer ist wirklich ein sehr interessanter Charakter. Er ist nicht wirklich einfach nur dieser edgy Boy, der durch die Gegend zieht und Goblins zu Matsch macht. Ähm, er durchläuft auch eine gewisse Entwicklung hier im Laufe der Zeit. Ähm, vor, vor allem bis zum Ende ich möchte eine Sache noch sagen, und zwar die, die, die Sache, dass der Goblin Slayer ist wirklich an nichts anderem interessiert, als Goblins umzubringen. Was für alle Abenteurer, alle anderen Abenteurer recht unverständlich ist, da Goblins wirklich diese Low-Class-Monster sind, die zumindest einzeln kein Problem darstellen und deswegen werden Goblin-Aufträge selten entlohnt aber der Goblin Slayer hat quasi ein Goblin Trauma und deswegen beschlossen alle Goblins auszurotten, fast wie Bruce Wayne, deswegen trägt der Goblin Slayer vermutlich auch die ganze Zeit diese Rüstung äh, anstatt einem Fledermauskostüm ähm aber er macht wirklich es, die, es wird wirklich sehr darauf äh, sehr sehr hervorgehoben, dass der Goblin Slayer nur Goblins umbringt, auch wenn die ihm nicht unbedingt viel Geld geben äh, ja einbringen mögen ähm, und tatsächlich ist er damit laut seiner Gilde einer der äh, stärksten Abenteurer. Also es gibt da so ein Rangsystem und er hat den Silberrang, was der dritthöchste Rang, glaube ich, ist in dieser Gilde. Und was ich richtig witzig fand, war, wie die Novel das Ganze nochmal unterstützt hat, dass der Goblin-Slayer kein Held ist, der die Welt retten will, sondern der einfach nur Goblins töten will. Dass an einer Stelle so ein kleiner Sideplot äh eingeführt wird, wo es um eine Heldin geht, die die Welt vor Dämonenkönigen, äh, vor Dämonenkönigen retten soll. Ja, wird irgendwann äh, in einem Zwischenkapitel eingeführt und irgendwann äh, gegen Ende oder kurz vor Ende wird dieser Sideplot dann nochmal eben aufgelöst, ganz ganz am Rande. Und das das fand ich so witzig, wie man wie das nochmal unterstrichen wird, dass es keine Geschichte ist um Helden, die die Welt vor irgendwelchen Dämonen retten wollen. Denn Goblins, auch wenn sie für Menschen gefährlich sind, sind wirklich das kleinste Übel, das diese Welt hat, aber sind halt oberste Priorität für den Goblin Slayer. Und wie gesagt, es gab tatsächlich Charakterentwicklung für den Goblin Slayer bis zum Ende dieses äh, ersten Bandes hin, was meiner Meinung nach sehr gut gemacht wurde, auch wenn, wie gesagt, diese Novel sich sehr episodisch liest es, es gibt ein Fortlaufen der Zeit und eben auch so, ein, so eine gewisse Entwicklung, die der Goblin Slayer hier in diesem ersten Band durchläuft. Und das Ende dieser finale Kampf war unglaublich spannend und unglaublich zufriedenstellend. Und vor allem äh, muss ich sagen, was, was sowieso mich richtig überrascht hat, dafür, dass die ganzen Charaktere nicht mal Namen hatten, sind sie mir alle unglaublich ans Herz gewachsen. Auch so diese ganz kleinen Nebencharaktere wie zum Beispiel die Hexe und, und ihr Freund der Sper Sperrkämpfer oder sowas. Die tauchen die tauchen nur ganz kurz auf, aber ich ich habe ich die, die hatten einfach so richtig schöne markante Persönlichkeiten allesamt und dass ich wirklich am Ende richtig mitgefiebert habe, dass keiner von den Charakteren in diesem finalen Kampf stirbt und da, dass das muss man wirklich erstmal hinkriegen. Vor allem, weil das Buch so episodisch ist und dann noch so unglaublich kurz mit seinen 250 Seiten. Wow, also ich bin positiv überrascht. Es hat mich, es hat mich in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht, vollkommen überzeugt und vollkommen meine Meinung äh, ja, umgedreht, weil ich anfangs noch so dachte, eben der Anime hat ja so negative äh, Presse erstmal bekommen für... Diese, für die Vergewaltigung halt ganz am Anfang. Und das ist etwas, man muss sich darauf einlassen. Also deswegen steht auch Fantasy 16 Plus. Es werden Leute vergewaltigt, brutalst umgebracht, gefoltert. Aber das Buch macht zum Glück nie so eine große Sache daraus und versucht dadurch irgendwie seinen Leser zu schockieren. Man hat wirklich gut geschriebene. Charaktere und ich fand auch so diese, ich sag mal, Raids, wo der Goblin Slayer und seine Truppe dann ähm, irgendwelche Goblin-Nester ausgerottet haben, fand ich auch unglaublich spannend geschrieben. Ähm, der Goblin Slayer natürlich weiß alles über Goblins. Er weiß, wie man gegen sie vorzugehen hat. Und das war so unglaublich, unglaublich spannend. Diese, diese, ganze, diese ganzen Strategien dahinter. Und ja, puh. Das war, das war wirklich richtig, richtig ein geiles Buch. Äh, das würde ich tatsächlich auch nicht Light Novel-Lesern ähm, empfehlen, dass die da mal reingucken, weil wirklich... Äh, ich, ich, hab, ich, äh, ich muss sagen, ich habe wirklich kaum High Fantasy gelesen. Äh, ich wollte es eigentlich. Ich habe hier, in fact, äh, Anfang des Jahres habe ich mir diese, den ersten Sammelband von Askia gekauft, falls das jemand kennt, weil ich unbedingt in High Fantasy reinkommen wollte, weil ich vielleicht auch selber mal in die Richtung was schreiben wollte. Und ja, jetzt habe ich hier mit Goblin Slayer meine Droge gefunden, weil es ist wirklich ein guter Fantasy-Roman. Den würde ich auch nicht light -Novel lesern ans Herz legen. Das ist natürlich immer die Sache bei Light-Novels. Ähm, Goblin Slayer hat auch jetzt schon zehn Bände und äh, ist immer noch ongoing. Das ist natürlich die Sache, dass man Leute überreden muss, dass sie da Geld. Äh, dass sie da Geld investieren und da dranbleiben. Aber ansonsten, wenn die weitere, wenn die Reihe weiterhin dieses Niveau aufrechterhalten kann, kann das wirklich eine meiner Lieblingsreihen werden. Weil, ja, unglaublich, unglaublich gut, dieser erste Band. Ich bin so froh, dass ich den gekauft habe. Äh, ich habe eigentlich überlegt, nur den ersten Band zu kaufen und dann aufzuhören, weil ich dachte, das wird mir wahrscheinlich nicht gefallen, aber... Jetzt kann ich es kaum erwarten, bis der nächste Band draußen ist. Der kommt, glaube ich, im August raus. Leider hat Ultraverse ihre august neuheiten noch nicht angekündigt. Das sollte aber dann im Laufe des Monats mal geschehen. Vielleicht haben wir in der nächsten Podcast-Ausgabe ein paar Light-Novel-Lizenzen. Wer weiß, wer weiß. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also ja, danke Ultraverse, dass ihr, dass ihr das auf den deutschen Markt bringt. Ich freue mich auf den nächsten Band. Und das Gute ist, ich kann die Wartezeit ja... Mit Gamers und mit der Schleimnovel überbrücken. Bei der Schleimnovel bin ich auch gespannt. Der Anime hat mir da ja gefallen. Äh, aber aktuell Goblin Slayer sehr hoch im Kurs bei mir. Aber gut. Ähm, das war's jetzt auch erstmal hier mit meiner kleinen Rezension dazu. Gleich geht es wieder weiter mit ein paar englischen Lightnovels. Doch vorab. Noch ein Wort von unserem Sponsor. Diese Ausgabe von der Light novel podcast wird euch präsentiert von rückwärts ausgesprochene Leitnovel-Titel. Leitnovel-Titel, rückwärts ausgesprochen. Heute mit... Hui, ähm, der heutige Sponsor klang unerwartet dämonisch. Äh... Dämonisch ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, es, 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 es war jetzt ein unerwarteter Wortwitz, ist mir aufgefallen. Denn, äh, für die, die es nicht erkannt haben, ich, äh, gesponsert wurde das Ganze von Mao Gakuin no Futeki Gosha. Ich weiß leider nicht, wie das auf Englisch heißt, aber äh, Mao heißt ja äh, Dämon. Deswegen hat es unerwartet gepasst jetzt. Ähm, ja, über Mao Gakuin no Futeki Gosha rede ich am Ende der Episode nochmal, also am Ende dieser Podcast-Episode, denn äh, ja, das ist eine Webnovel, die ich gerade lese, aber dämonisch ist wirklich, wirklich ein gutes Stichwort, denn mir fällt jetzt auch auf, was auf, als nächstes auf der Liste steht, und zwar ist das der zweite Band von If It's For My Daughter, I'd Even Defeat A Demon Lord und danach geht es noch mit How Not To Summon A Demon Lord wieder, The Plot Thickens, ich sag's euch. Ähm, Daughter Lord, der zweite Band. Ich muss... Ich muss euch etwas beichten. Dieser zweite Band, ich habe ihn nicht fertig gelesen. Das hat einen ein sehr einfachen Grund. Ich finde diese Reihe, ehrlich gesagt, sturzlangweilig. Ich hatte es ja vorhin von, von Slice of Life in einer Fantasy-Welt. Und das ist es, das ist es im Grunde. Aber ich, ich weiß nicht, ich fand den ersten Band schon sehr anstrengend zu lesen, obwohl der nur 180 Seiten hatte. Ähm, der zweite Band hatte 230, aber ich hab nur bis Seite 90 oder so gelesen. Und danach beschlossen, das Buch guten Gewissens beiseite zu legen, weil... Ich, ich fand es einfach sturzlangweilig. Ich kann nicht mehr erklären, warum. Ich denke eigentlich, ich fand es sturzlangweilig, sollte an sich schon so stehen bleiben können. Mich hat einfach nichts wirklich reingezogen. Es war halt es war halt sehr viel Moe und die Beziehung zwischen Dale und Latina. War ja auch irgendwo süß, aber sonst hatte es nicht mehr, wofür ich mich begeistern könnte. Zumindest nicht in Buchform. Ich werde in den Anime gucken, der im Juli rauskommt. Der wird ja voraussichtlich die ersten drei Bände adaptieren. So wie ich das erfahren habe, sind die ersten drei Bände ein Story-Arc weil ich will schon wissen, warum Latina zum Beispiel aus ihrem Dorf, also von ihrem Stamm verstoßen wurde und solche Sachen. Aber ich, ich kann ich kann das einfach nicht lesen, weil es einfach so, so unglaublich uninteressant ist und ich habe das Gefühl, es wird wirklich jedes einzelne unwichtige Detail in diesem Buch erwähnt. Und vor allem, ich weiß ja noch... Äh, in, in welche Richtung die Novel-Reihe gehen wird. Also, für die, die die Novel digital schon durchgelesen haben, ihr wisst sicher, was ich meine. Und deswegen habe ich beschlossen, dass es nichts ist, was ich dringend weiterlesen muss, zumal die Bände auch unglaublich teuer sind für 15 Dollar, nur 200 Seiten, seichte Unterhaltung, das brauche ich mir wirklich nicht zu geben. Ähm... Vermutlich verkaufe ich die beiden Bände auf Ebay. Es <lacht> tut mir zwar wirklich im Herzen weh, aber ich, ich habe leider keine Verwendung dafür. Ähm, ja, der Anime kommt im Juli und den werde ich mir angucken, weil ich kann mir vorstellen, in animierter Form mit Voice Acting und Musik lässt sich das sicher besser angucken, aber ansonsten habe ich einfach nichts, was mich bei dieser Reihe Aktuell so wirklich hält. Deswegen ja, war es das schon mit meinem sehr, sehr kurzen Review zu diesem zweiten Band. Ich wollte einfach das Update geben, dass es keine Updates mehr geben wird. Ja, ja, dann wollen wir noch weitermachen mit dem eindeutig besseren Dämonenlord. Dämonenlord, das klingt richtig komisch. Dämonenkönig, Dämonenfürst. Demon Lord, how not to summon a Demon Lord, Band 3, ja, der ist ja schon seit Anfang April draußen, bin da aber leider nicht dazu gekommen, den zu lesen, dafür aber habe ich den letzten Monat gelesen und der vierte Band ist auch schon unterwegs zu mir, ähm, ja, wo fange ich an? Am besten, weil, weil ich hier gerade den, den Tweet von mir äh, vor Augen habe, ähm, am besten mit dem Pacing, denn was wirklich schon seit Band 1 konsistent ist, ist diese sehr seltsame Spannungskurve, denn die Bände fangen meist sehr langsam an, bis sich die ganze Situation dann plötzlich äh, zum Beginn des letzten Drittels zuspitzt und dann ja, quasi der finale Kampf, so die letzten 60, 70 Seiten in der Regel kommt. Äh, ein Trend, der sich auch hier fortsetzt. Ähm ja, denn das Hauptevent was ja eben die Beschwörung von Clem wäre, äh, trägt sich erst so um Seite 100 rum zu, oder nicht? Lass ich mich mal schauen. Ja... Ja, also erst nach über 100 Seiten. Also der Band ist ja nur 260 Seiten lang, aber es braucht tatsächlich 100 Seiten, bis Clem quasi äh, ja besporen ist und darunter leidet der Band ein klein wenig. Ähm, ich habe nichts, ich habe wirklich nichts gegen das Pacing, dafür, dass eben äh, die Spannungskurve am Anfang so unglaublich niedrig ist unterhalten mich die Bände. Ganz gut, halt ja, Fanservice und dergleichen. Es, es, es ist halt witzig. Ähm, vor allem dieser Band beginnt sogar mit ein bisschen Worldbuilding, Also das äh, Summoning wird tatsächlich mal näher erläutert, weil äh, Diablo wird ja in Band 1 in diese Welt beschworen und Rem und Shira sind ja beide Summoner und äh, Rem kämpft ja auch vorwiegend mit... Äh, beschworenen Monstern. Das wird am Anfang erklärt. Ähm, dann wird eben quasi die Beschwörung von Clem arrangiert und dann wird sie schließlich beschworen. Und das Problem ist, darunter leidet dieser Band eben ein bisschen, weil der Band, also natürlich will diese Reihe, dass wir mit Clem äh, sympathisieren. Und das steht dem halt ein wenig im Weg, dass sie erst fast nach der Hälfte des Bandes vorkommt. Dann muss ich allerdings sagen, ich habe Clem auch schon im Anime geliebt. Ich liebe einfach ihre Persönlichkeit. Das ist so, so unglaublich absurd, weil sie ist halt dieser Dämonenkönig. Und äh, sie lässt sich so einfach davon überzeugen, von Shira überzeugen, dass Menschen umbringen böse ist. Und dann denkt sie sich, hm, was zu essen wäre geil. Und dann geht sie halt mit den anderen in die Stadt, um Kekse zu essen. Und das sind solche Szenen, die mir unglaublich gut gefallen haben, aber ich finde, es hätte mehr davon gebraucht. Weil ja auch in der Story irgendwie erst so, ja, weniger als 100 Seiten vergehen, bis dann halt äh, die ganze Sache passiert. Na, okay, mehr, etwas mehr als 100 Seiten bis halt eben Clem entführt wird und so ein Zeug. Ähm und deswegen... Es hätte ein bisschen mehr Entwicklung für sie gebraucht. Was ich dafür allerdings eine sehr gute Entscheidung fand, dass Clem zusammen mit Rem entführt wird. Für Rem ist die ganze Sache natürlich ein bisschen komisch, weil sie hat Clem ja im Grunde die ganze Zeit in sich getragen und sie ist ein Dämon. Und damit hat... Rem unglaubliche Probleme und ich fand wirklich gut, wie die das gemacht haben, dass Rem halt mit der Tatsache warm wird, dass der Dämonenlord nicht getötet wurde, sondern dass der Dämonenlord halt dieses süße, unschuldige Mädchen ist, das sie jetzt begleitet und ich fand das wirklich eine sehr gute Entwicklung und ich fand dann auch wirklich diese Szenen, wo Rem versucht, Clem zu retten. Puh, die haben, die haben wirklich sehr, sehr mir zugesetzt. Was ich allerdings, äh, ja, an dieser Stelle wiederholen muss, ich glaube, ich habe das schon mal, äh, gesagt, als ich über Band 1 geredet habe damals, die Lollis, die Lollis mal wieder. Ja, ähm, langsam wird das wirklich ein bisschen unkomfortabel. Mir ist damals schon aufgefallen, dass, äh, einige der Charaktere sehr entweder eindeutig kindlich waren oder eher uneindeutig kindlich, im Falle von Sylvie, die ja anscheinend eine erwachsene Frau ist. Jetzt haben wir hier allerdings die gute Klemm. Und ich meine, wenn ihr schon einen Blick auf das Cover von Band 3 werft, dann, dann denkt ihr euch schon, mm -hmm, ja, was, was allerdings noch mit ihr getrieben wird. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes ist es ein wenig unschön. Oh Gott, ich sehe hier gerade die, oh, die Farb, äh, nicht die Farbillus, aber die Illus generell. Äh, oh, aber apropos Farbillus, ja, ne, die, diese Beschwörungsszene, das war ja auch eine Klasse für sich. Man muss sagen, ich, es ist halt, ich, ich weiß nicht, ich finde es immer richtig geil, was für, ähm, Ausflüchte Light Novels manchmal finden, um, äh, ja, Szenen so pervers wie nur möglich zu gestalten. Und ja, diese Beschwörungsszene war ähm, einer dieser sehr interessanten Fälle davon. Das, da muss man muss man wirklich mal die die, die die Kreativität des Autors loben. Aber dann das ganze Lolli-Zeug. Hm. 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 Nicht schön, gar nicht schön. Puh. Eine Sache, die mich zudem sehr überrascht hat, ähm, ist, dass ich dachte, der Anime, der letztes Jahr lief, hätte die ersten drei Bände abgedeckt. Das stimmt allerdings nicht so ganz, denn ähm, der dritte Band hat zwar ein richtiges Ende, es gibt allerdings noch den Epilog und ähm, ja, in, in Band 4 geht es dann quasi mit dieser Story weiter und dieses erste Kapitel oder was, es ist von Band 4, wo dann halt eben noch, äh, das wurde noch ähm, in der letzten Folge des Animes adaptiert, äh, macht aber auch Sinn, weil Alicias und Edelgards Story da einen Abschluss kriegt. Zumindest Alicia, äh, ich weiß nicht, wie es mit Edelgard ist, die werden wir wahrscheinlich öfters noch sehen, allerdings kommt Alicia, soweit ich das weiß, nicht mehr vor, frühestens in Band 12, also was heißt frühestens, spätestens in Band 12, denn vor kurzem ist der zwölfte Band in Japan erschienen und da war Alicia tatsächlich auf dem Cover drauf. Ähm, deswegen, ja, ich bin gespannt. Ich bin ein wenig zwiegespalten, was Alicias Charakter angeht. Ich weiß auch nicht mehr, wie man das im Anime exakt gelöst hat. Deswegen bin ich da doch gespannt ähm, auf den vierten Band, um zu schauen, wie sie quasi zum Guten bekehrt wird. Ähm... Ansonsten ja, es, es ist schön, diese Reihe zu lesen und ich bin wirklich gespannt, wie es dann mit Band 4 weitergeht, da ich mich ja mit Band 4 da, oder da wir uns mit Band 4 ja in unbekanntes Territorium begeben, das vom Anime noch nicht abgedeckt wurde. Und da werden ja auch einige neue Charaktere eingeführt, wie man ja anhand der Cover schon sehen kann. Äh, wir dürfen also gespannt sein. Ähm ja, es ist eine ganz tolle Reihe. Ich hoffe, der Anime kriegt eine zweite Staffel, weil der Anime hat mich ja wirklich sehr unterhalten damals. Ich habe da ja auch in der ersten Podcast-Episode, muss es sogar gewesen sein, über den Anime geredet, war davon ja positiv überraschend, deswegen habe ich ja jetzt auch die Light Novels hier. Ähm, Im Übrigen erscheint bei Kaze im Oktober der Manga und ich glaube, ich werde sogar auch den Manga kaufen, weil mir der Artstyle doch ganz gut gefällt und ähm, ja, ich weiß nicht. Ka kann man ja reingucken. Da kann ich, zumindest kann ich dann ein Video darüber machen. Das, das muss man äh, immerhin sagen. Aber ja, in ein paar Tagen kommt der vierte Band bei mir an und hoffentlich werde ich dann auch in der nächsten Podcast-Episode schon darüber reden. So, wollen wir uns doch mal äh, langsam weiterbewegen, und über die letzte J-Novel-Club-Novel -Novel zu reden, das klang sehr seltsam. Und das ist der dritte Band, Baccarina, der vor circa einem Monat rausgekommen ist. Wenn ihr diesem Podcast länger folgt, ihr wisst, ich liebe diese Novel. Und ich muss jedes Mal betonen, wie unglaublich glücklich ich bin, dass ich diese Novel spontan gekauft habe. ich habe die wirklich nur gekauft, als ähm, erst den ersten Band zum halben Preis, während äh, Black Friday gab. Und ich, ich könnte wirklich kaum glücklicher sein, diese Novel ähm, zu lesen, weil die zaubert mir einfach jedes Mal aufs Neue so ein Lächeln aufs Gesicht. Ähm, ich lese meine E-Books ja immer im Bus hin und von der Uni weg und das tut einfach so gut, das jedes Mal zu lesen. Vor allem, wenn man sich halt so darauf freuen kann, es endlich weiterzulesen. Weil, ja, diese Novel macht einfach so unglaublich Spaß. Ähm Und ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige. Also ich meine, dass sie sich äh, recht gut verkauft. Äh, insgesamt. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn wir Anfang nächsten Jahres dann auch einen Paperback-Release davon kriegen. Es wurde ja auch schon ein Anime angekündigt vor einiger Zeit zu dieser Reihe und ähm, ich bin gespannt, wann wir da eigentlich News kriegen, weil da gab es nur ein sehr mageres Promo-Video mit der Ankündigung halt. Und der Manga erscheint ja auch bald auf Englisch und ich glaube, den kaufe ich mir auch, weil ich die Reihe wirklich, wirklich, wirklich sehr liebe. Ähm, dieser dritte Band, ja, dieser dritte Band ist interessant, Insofern, dass es ihn eigentlich gar nicht geben sollte. Also die Autorin... Autorin? Satoru Yamaguchi... Hm, Satoru. Das könnte ein Autor sein. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es eine Autorin ist. Ähm, hat am Ende dieses Bandes gesagt, dass die Reihe eigentlich schon mit Band 2 beendet werden sollte. Macht Sinn. Band 2 ist ja das Ende des Otome Games gewesen. Äh, wo dann halt quasi die finale Entscheidung gefallen ist, ob Baccarina nun sterben soll oder nicht. Deswegen, äh, ja, man, man merkt es ein klein wenig, dass die Reihe früher enden sollte. Ähm, nichtsdestotrotz hat der Band unterhalten. Ich muss sagen, ich glaube, ein klein wenig profitiert er davon, dass er kürzer ist als die anderen. Ähm, denn... Ich hatte ein paar kleine Problemchen. Also zu Beginn des Bandes dreht sich alles um. Das Schulfest. Ja, Baccarina und ihre Freunde bereiten sich aufs Schulfest vor und traditionell gibt es da irgendwie ein Theaterstück, bei dem die Mitglieder der, des Schülerrats, glaube ich, mitmachen. Oder irgendwas in der Richtung war das. Und äh, solche Sachen unter anderem lernt Baccarina da die Brüder von... Äh, ihrem Verlobten kennen, äh, die älteren Brüder wohlgemerkt, und auch ihre Verlobten, <lacht> ihre Verlobten, und, ähm, die Sache ist die, dieses ganze Schulfest zieht sich fast bis zur Hälfte des Bandes. Ähm, erst einmal aus der Perspektive von Bakarina erzählt, wo sie halt allerlei Sachen anstellt, und dann auch mal, wie, man, wie, wie es üblich ist, aus der Perspektive der Jungs und der Mädchen, die, äh, um ihre Gunst buhlen, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Ähm, war mega witzig, mega süß. Es gab abstruse Situationen, wie man das halt so kennt. Und meine absolute Lieblingssituation innerhalb dieses äh, dieses Schulfestes war ja wohl das Theaterstück. Natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Und unsere Baccarina, die ja eigentlich absolut untalentiert ist, was Schauspiel angeht, ähm, muss spontan äh, für eine Schauspielerin einspringen. Und bekommt die Rolle der böseren, älteren Schwester in einem Theaterstück, das Aschenputtel ziemlich ähnlich sieht. Es kommt, wie es kommen muss. Natürlich kann sich Baccarina in so kurzer Zeit nicht alle Lines merken. Und beginnt deshalb zu improvisieren. Und zwar mit der Persona, die Katharina von Kleis eigentlich in dem Otome-Game hatte. Und... Alle waren natürlich so begeistert, wie krass äh, Baccarina diese Rolle repräsentiert hat. Und Baccarina dachte sich nur so, tja, wenn die wüssten, dass das ja eigentlich meine Persönlichkeit ist, meine echte Persönlichkeit, weil sie ist ja Katharina von Kleis, die unausstehliche, äh, die unausstehliche Adlige, die kein Happy End kriegen darf und solche Sachen. Und ich fand das, ich fand das so cool, wie. Macarina dann ja quasi in diese Rolle schlüpfen muss, die sie ja eigentlich vermieden hat, weil, weil sie sie in den Tod geführt hat. Und das fand ich so unglaublich cool und witzig. Und ja, ihr Kapitel endet dann mit einer Entführung. Und dann kommt erstmal wieder die ganze Geschichte nochmal aus der Perspektive der anderen Charaktere. Ihr äh, in der zweiten Hälfte dann äh, die Perspektive wieder zu Baccarina wechselt, wo sie, ja, feststellt, dass sie entführt wurde und ähm, da, dann kommen da so Sachen, wie dass sie sich natürlich mit ihrem Entführer anfreundet und richtig hart Bonding-Time mit dem betreibt, ehe sie dann von ihren Freunden unerwarteterweise gerettet wird. Ich muss sagen, was ich ganz cool fand, war das ähm, Motiv hinter der Entwicklung, äh, Entführung meine ich, dass äh, Bakarina entführt werden sollte, um damit George und Ellen ihre Posten als äh, Erbe für den Thron aufgeben und solche Sachen. Das fand ich ganz cool. Ich fand allerdings auch cool, ähm, wie das Ganze wieder mit dieser dunklen Magie und sowas verbunden wurde. Der Entführer, äh, lasst mich nicht lügen, ich glaube, er hieß Rufus. Ähm, Ja, der hat. Oh, das, das gab so viele, so viele Plot twists auf einmal. Es, es stellte sich ja heraus, dass dann die äh, Verlobte von dem zweitältesten Prinzen, glaube ich. Nein, die Verlobte von dem ältesten Prinzen von Ian war Ian der Älteste. Egal. Die Verlobte von Ian steckte dann ja dahinter und hat das halt für Ian gemacht, damit Ian sicher an den Thron kommt. Und dann war Rufus da ja noch da, der irgendwie ja dunkle Magie benutzt hat, um Selena zu manipulieren. Und ähm, ich fand mega cool, wie ähm, Baccarina Selena und Ian quasi geholfen hat, eine gesündere Beziehung zu führen halt natürlich es ist es ist halt Baccarina. Baccarina, ohne es zu wissen, hilft sie allen Leuten in sämtlichen Lebensfragen weiter. Und so halt auch mit Selena, als sie ihr das Herz ausschüttet. Und dann mit Rufus, als er über seine ich sag mal, äh, Backstory redet. Und äh, es, es ist halt es, es ist halt was man gewohnt ist von dieser Reihe. Es ist ein bisschen vorhersehbar, aber es, äh, war wiederum an manchen Stellen so richtig auf eine richtig geile Weise unvorhersehbar eben, dass dann Selena hinter diesem hinter dieser ganzen Sache steckt und dass sie eigentlich glaubt, dass Ian sie gar nicht liebt und sowas. Und dann stellt sich noch heraus, dass diese Lana, die ja auch angeblich in diesem ganzen Komplott verstrickt ist, dass sich dann herausstellt, dass sie wiederum die Verlobte von Jeffrey ist. Das, das hat so mein Gehirn gesprengt und vor allem, dass sie eigentlich auch gewissermaßen sich zu ähm, Katharina hingezogen fühlt. Und dann natürlich noch Katharina selbst als Verlobte von George. Denn durch die Entführung von, von Katharina wird George erst bewusst, was er wirklich für seine Verlobte empfindet. Und das führt dann dazu, dass er sie unmissverständlich küsst davor war das ja immer so, dass Leute sie irgendwie auf die Backe geküsst haben oder auf den Nacken oder sowas. Und sie dann nur so, oh, ich glaube, mich hat gerade eine Fliege gestochen. Das ist so lächerlich gewesen. Aber äh, ja, und das endet halt so damit, dass George sie küsst und ihr sagt, dass er sie liebt. Katharina ist natürlich verwirrt. Wie könnte es anders sein? Aber äh, es ist schön, dass, auch wenn es in diesem Band nicht so viel äh, Liebeszeug gab, äh, jetzt langsam sich die Story in eine romantische Richtung entwickelt. Okay, es gab ja schon das Liebesgeständnis von Mary am Ende von Band 2, aber jetzt, da Katharina ja sogar geküsst wurde... Am Ende dieses dritten Bandes bin ich mal wirklich gespannt, äh, wo Band 4 hingehen wird und vor allem, ob hier noch irgendwas mit Rufus gemacht wird und mit Ian und Jeffrey, weil das finde ich, ehrlich gesagt, sehr interessant. Ja, also ich bin, ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Bände, was, was die sich da noch ausdenken, um äh, eine Story am Laufen zu halten Band 3 der Entführung, Band 4, keine Ahnung, bricht vermutlich Krieg aus in diesem Königreich. Nein, nicht wirklich. Ich hoffe nicht. Aber so abstrus kreativ wie diese Reihe ist, wirklich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich, ja, ich bin <lacht> wirklich sehr gespannt. Die Reihe ist ja auch gar nicht so lang, äh, hat ja erst sieben Bände bisher, da Es erscheinen ja auch nicht so oft Bände, maximal zweimal im Jahr. Wir werden also vermutlich in einem Jahr auch schon den japanischen Stand erreicht haben. Vielleicht ist bis dahin der Anime ja auch schon draußen. Da, da kann man wirklich gespannt sein und sich darauf freuen. So, jetzt wird es aber wieder Zeit, sich ein wenig Yen Press zu widmen, denn die brachten letzten Monat äh, eine Leitnovel raus, auf die ich sehr gehypt war, nämlich Torture Princess bzw. Fremdtortürchen, wie es auch in äh, elitären Kreisen bekannt ist. Nein, nicht wirklich, aber äh, die Leitnovel trägt den ähm, auf, auf Japanisch den Untertitel Fremdtortürchen und ja, dieser Titel sticht natürlich ins Auge, deswegen ist die Novel am ehesten unter diesem Titel bekannt geworden. Ich kannte sie schon. Äh, die Reihe läuft, glaube ich, seit 2016 und ich habe 2017, Anfang 2017, den ersten Band in einer Fanübersetzung gelesen, die danach leider nie weiterging. Ähm, ja, ich glaube, ich bin darauf gekommen, weil die Illustrationen von Saki Ukai waren. genau. Das war nämlich kurz nachdem Black Bullet auf Deutsch geendet ist. Und ich, oh, ich liebe Saki Ukais Illustration. Äh, absolut. Und dann habe ich geschaut, was die noch für Novels illustriert hat. Und dann war da Fremd Tortürchen, was ziemlich sexy aussah, äh, eine sehr interessante Beschreibung hatte. Und wovon es dann auch eine Fanübersetzung gab. Ja, äh, wie man am japanischen Titel erkennen kann, tatsächlich ist im englischen Titel keine Erwähnung davon, aber auf japanisch trägt die Novel den Namen Isekai Gomon Hime, also auch hier gilt wieder, es ist ein Isekai. Ja, der gute Kaito Sena ist der unglückliche Protagonist, der in die Ereignisse dieses Buches verwickelt wird, nachdem er von seinem eigenen Vater brutal ermordet wird. Er wacht dann im Körper eines Golems auf, herbeibeschworen von Elisabeth Le Fanon. Auch bekannt als die Folterprinzessin, wo sie ihn dazu einspannt, äh, ihr Diener zu werden. Ansonsten würde sie ihn foltern, bis er seinen jetzt letzten jämmerlichen Atemzug tut. Und darauf ist Kaito nicht sonderlich erpicht, deswegen entscheidet er sich dazu, ja, sich ihr anzuschließen, mehr oder weniger. Ja, wie er kurz darauf erfährt, ähm, ja, arbeitet die Folterprinzessin auch auf ihren Tod hinzu, denn ihre Aufgabe ist es, 13 Dämonen umzubringen, um dann von der Kirche exekutiert zu werden, denn, ja, Folterprinzessin, sie trägt den Namen natürlich nicht ohne einen Grund, schließlich wurde sie ähm, von der Kirche allerdings gefasst. Da die Folterprinzessin allerdings unglaublich mächtig ist, hat die Kirche beschlossen, äh, sie noch ein wenig länger am Leben zu lassen, damit sie mit der Plage der 13 Dämonenkönige fertig wird, äh, die die Kirche selbst leider nicht besiegen kann. Und so... Begleitet Kaito sie, wie sie eben den 13 Dämonenkönigen, den Garaus macht, bis sie dann schließlich selbst stirbt. Was hierbei ziemlich interessant ist, äh, ist eben die Tatsache, dass es für die beiden Protagonisten kein gutes Ende gibt. Zumindest ist kein gutes Ende in Aussicht soweit, äh, denn... Obviously, Elizabeth wird sterben, sobald sie ihre Aufgabe verrichtet hat. Sie hat Kaito allerdings zu Beginn auch klargemacht, wenn sie stirbt, wird auch er sterben. Das heißt, für die beiden bleibt nichts anderes als der Tod, was ich ziemlich interessant finde. Äh, zumal Kaito selber am Anfang klar macht, dass man ihm mit dem Tod nicht drohen kann, weil er ja sein voriges Leben war wirklich nicht lebenswert und nachdem er schon einmal gestorben ist, vor allem so brutal, und ja, kann ihm Tod nicht wirklich viel ausmachen, wenn er noch so grausam ist. Und ich finde vor allem sehr interessant seine Beziehung dann zu China, die im Laufe des Bandes vorkommt. Sie ist ein Automaton und sie ist quasi programmiert, die Liebhaberin von Kaito zu sein. Und das finde ich sehr interessant, weil auch wenn Kaito ein sehr kaputter Protagonist ist, alle Protagonisten sind kaputt. Es ist so unglaublich faszinierend, wie kaputt diese drei Protagonisten dieses Buches sind. Äh, Elisabeth, die sadistische Folterprinzessin, Kaito, der kaputte Junge, der aus einer anderen Welt beschworen würde, wurde und dessen einziger Halt in dieser Welt im Grunde China ist, die ihm halt so die Liebe und Zuneigung gibt, die er davor nie erfahren hat, und China, die halt programmiert darauf ist, Kaito zu lieben und äh, alles für ihn zu tun, solange äh, es ihn glücklich macht und ihn am Leben hält. Und ich finde, daraus ergibt sich eine wirklich, wirklich faszinierende Dynamik aus diesen Charakteren, die einfach so bis in den Kern nicht gut funktionierende Menschen sind. Ähm, einziges, einziger Charakter, der mir wirklich nicht so gut gefallen hat, war Hina, weil sie, eben, weil sie eben ein Automaton ist. Und ihre ganze Persönlichkeit ist im Grunde der Protagonist Kaito. An sich ist das natürlich unglaublich, unglaublich interessant, weil, ja, eben diese diese ganze Abhängigkeit von, diese gegenseitige Abhängigkeit kann eigentlich beide richtig kaputt machen im Laufe der Zeit. Und ich bin gespannt, was damit noch, ähm, was damit noch gemacht wird. Und dann natürlich die Folterprinzessin, äh, es wird tatsächlich im ersten Band schon aufgedeckt, was es mit ihr auf sich hat, warum sie als, wie sie zur Folterprinzessin geworden ist. Und ja, zur Story an sich nochmal. Es ist ein Isekai, aber einer der anderen Art. Wie man schon an Namen Folterprinzessin erkennen kann, es ist wirklich keine Novel, mit der zu spaßen ist. Also, Darstellungen von Folter sind sehr grafisch und brutal, und deswegen ist es eine der wenigen Light Novels des Horrorgenres, die es tatsächlich ähm, auf Englisch zur Verfügung gibt. Und da wirklich um nochmal mehr als bei Goblin Slayer äh, nur für ältere Leser geeignet, die auch wirklich sehr viel Gore wegstecken können. Also sollte das mal eine Anime-Adaption kriegen, uff, ähm, das wird das wird sehr interessant, wie viel Backlash es da geben wird. Wenn es einen Anime gibt, dann bitte vom Studio Chef, das wäre sehr geil. Ähm, aber was ich halt an diesem Band auch gut fand, ist, dass er wirklich sehr episodisch erzählt wurde. Also es sind sechs Kapitel, die relativ in sich geschlossen sind. Und wie sollte, sollte Fremd-Tortürchen mal einen Anime bekommen, fände ich es wirklich geil, wenn äh, jedes Kapitel so in eine Episode gepackt würde. Das würde am meisten Sinn machen. Ähm Und da passiert allerlei Sachen. Also in der Regel wird gegen Dämonen gekämpft. Äh, dann wiederum gibt es irgendwelche... Äh, Gab es ein Kapitel zum Beispiel wo es um die Kirche geht, wo, wo das System der Kirche näher erläutert wird und ähm, ja, bis dann eben das Finale kommt, wo ähm, näher erläutert wird, wie die Folterprinzessin zu ja, zur Folterprinzessin geworden ist. Die Sache ist die, der erste Band ist relativ gut in sich abgeschlossen, also wenn ihr wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr diese Reihe lesen wollt. Ähm, wie gesagt, ihr müsst euch darauf gefasst machen, es ist sehr düster, ähm, es ist sehr brutal, hat aber eine interessante Story und ich finde auch, äh, es ist wirklich eine der wenigen Light Novels, ich würde jetzt mal sagen, die einzige Light Novel, die auch das Genre Psychological äh, erfüllt, ist Hakomari, also Empty Box and Seraph Maria, aber auch diese, würde ich sagen, könnte man gut dem Psychological-Genre zuordnen, aber das kommt dann auch wieder ein bisschen darauf an, was aus diesen Charakterbeziehungen in den nächsten Bänden gemacht wird. Aber ansonsten, wie gesagt, dieser erste Band ist sehr gut in sich geschlossen. Und wenn ihr äh, richtig brutale Exekutionen äh, aushalten könnt, genau, das ist mir so aufgefallen, es ist so, als hätte man, Türchen ist so, als hätte man eine Novel aus Bayonetta gemacht. Denn diese ganzen Foltermaschinen, die da vorkommen, haben mich wirklich an die, an die Exekution von Bayonetta erinnert. Äh, absolut herrlich. Aber ja. Äh, schaut in den ersten Band rein. Ähm, es ist es ist auf jeden Fall eine andere Isekai-Erfahrung. Da, das muss man sagen. Ähm, allein dafür lohnt es sich schon reinzugucken. Ich kann mir vorstellen, dass es für einige etwas zu düster wird. Aber ich finde gerade deswegen, es hat, die, diese Novel hat ein sehr einzigartiges Ambiente. Und ich finde, ähm, allein dafür. Sollte man sollte man schon mal da, da einen Blick reinwerfen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, es kriegt eine Anime-Adaption. Die Reihe läuft ja schon seit drei Jahren, hat insgesamt, glaube ich, acht oder neun Bände. Äh, läuft also schon ein gutes Stückchen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich kannte die Novel auch schon davor, aber jetzt auch nach dem zweiten Lesen hat es mir nochmal sehr gut gefallen. Meiner Meinung nach fehlte ein bisschen was, vor allem China. Ich fand halt, China war interessant, interessanter Charakter, aber kein guter Charakter, über den ich jetzt unbedingt mehr lesen würde. Das, das war so eines. Es hat sich ein bisschen angefühlt an manchen Stellen, als würde was fehlen, aber ich bin wirklich gespannt, wie der zweite Band, der müsste dann auch, glaube ich, im September rauskommen, wie der zweite Band ähm, darauf aufbauen wird. Gut, dann kommen wir zu der letzten Light Novel für äh, diese Episode. Wow, diese Episode ist jetzt schon die längste. Ähm, ja, ich habe es ja im Sponsor schon gesagt. Eine Webnovel, die ich irgendwie spontan angefangen habe zu lesen, weil sie auch in Japan recht populär ist. Also wenn ihr die Light Novel Rankings von Justice R. Stone guckt, ähm, der, die, die Bände der Novel sind immer wieder ähm, in den Top Ten vertreten. Und deswegen dachte ich mir so, hm. Das scheint ja wohl recht gut zu sein. Ähm, mao Gakuin no Futeki Gosha. Beziehungsweise, oh, der volle Titel davon, <lacht> den muss ich vorlesen. Mao Gakuin no Futeki Gosha. Shijo Saikyo no Mao no Shiso. Tensei Shisontachi no Gaku e Ui oder auf Englisch übersetzt: Danke novel Updates. The Student Unsuited for Demon Lord School. The strongest Demon Lord in history, the founder, reincarnates and attends a school with his descendants. Ja. Gott sei Dank gibt es diese Light Novel -Titel, die einfach den ganzen Plot erklären. Ähm, um das Ganze noch mal auf Deutsch zu übersetzen. Es geht um einen Dämonenkönig, der reinkarniert und zusammen mit seinen Abkommen, Abkömmlingen? I don't know. Ähm, die Schule besucht. Ja. Klingt unglaublich stupid. Die Lightnovel-Reihe läuft gar nicht mal so lang. Seit 2017, hat vier Bände mittlerweile. Und, ja, ich glaube, es sind jetzt, ja, hier 30 Kapitel sind übersetzt. Äh, der Übersetzer übersetzt wöchentlich. Äh, ist ein ganz gutes gutes Tempo, aber damit wird er nie den japanischen Release aufholen. Japanische Webnovels sind ja richtig die Monster. Äh, releasen zum Teil mehrere Kapitel am Tag. Aber ja, der Dämonenlord Arnos hat äh, irgendeinen mächtigen Zauber oder sowas benutzt. I don't know. Äh, mit dem er sich quasi umgebracht hat, aber. 2000 Jahre später wieder reinkarniert, und zwar als Baby, so ähnlich wie Mushoku Tensei. Er ist allerdings so stark, dass er natürlich seine Magie einfach benutzen kann, um zu einem Jugendlichen zu werden. Und ähm, er beschließt, die Schule zu besuchen, die auf seinem, in seinem Schloss errichtet wurde, die den zukünftigen Dämonenkönig ausbilden will. Natürlich ist er selber der Dämonenkönig, deswegen ist er der geeignete Kandidat. Als er dann allerdings zu der äh, äh, zum, zum Test geht, zum, zum Einstufungstest oder so ähnlich, wird seine äh, magische Fähigkeit beurteilt und was rauskommt, ist Null. Aber es ist nämlich so stark, dass die Zauber, die seine Kraft messen sollen, damit einfach nicht klarkommen und Deswegen hat es schon mal als einen Ruf bekommen, als ja, die Nullnummer, die es allerdings tot, trotzdem geschafft hat, einige der stärksten Magier zu besiegen. Ja, ähm, er kommt natürlich, weil, weil er eben, dies, es gab da irgendwie ein Kampfturnier oder sowas, und weil er dort siegreich war, schafft er es natürlich trotzdem auf die Schule. Und während dieses Turniers lernt er Misha kennen, die Schwester, die Zwillingsschwester von Sascha, die als die stärkste. Schülerin geht, die zufälligerweise auch in Arnos Klasse ist. Und Arnos als jemand, der eigentlich ja eben keine wirklichen magischen Fähigkeiten besitzt, offiziell, schafft es immer wieder, alle zu verblüffen um ihn herum mit seiner absoluten Stärke, denn Magie in den 2000 Jahren hat sich stark zurückentwickelt und er hat Wissen, das ja seit Jahrtausenden verloren ist und Uh, ja, es ist eine ziemliche Power-Fantasy-Novel. Es ist es ist im Grunde eine Isekai-Novel, aber nicht wirklich. Es ist eine dieser seltsamen äh, Light-Novels, die seit einiger Zeit äh, im Trend sind, wo es um Magier geht, die Jahre in der Zukunft aufwachen. Ich glaube, Yenpress veröffentlicht sowas ähnliches mit äh, The Survived Alchemist Who Dreams of a Quiet Town Life oder irgendwas in der Richtung. Erscheint Anfang... Ähm, August, äh, da geht es auch darum, um eine Alchemistin oder um einen Alchemisten, der Jahrhunderte später Alchemistenzeug macht, nachdem er wieder reden kann, oder sowas, ist hier ähnlich der Fall. Äh, ja, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich an der Light Novel liegt oder an der Übersetzung, aber es liest sich absolut schrecklich. Ich muss aber sagen... Es hat irgendwo einen gewissen Charme, hat mich gelegentlich zu lachen gebracht, weil es einfach so unglaublich lächerlich an manchen Stellen ist, wie absurd stark Arnos im Vergleich zu allen anderen Magiern ist und vor allem, äh, was für einen düsteren Sinn für Humor er hat, weil er ist ja der Dämonenlord und ich weiß, dieser erste Kampf, wo er dann einfach seinen Gegner umbringt und wiederbelebt mehrmals, Womit er den, die, die ganzen Zuschauer in äh, Angst und Schrecken versetzt. Und solche Sachen haben mich, haben mich zum, zum Lachen gebracht. Ähm, aber dann wiederum steckt halt auch nicht viel hinter der Novel. Also vor allem nachdem er eben diese äh, Prüfung überstanden hat, wird sehr viel auf die Beziehung zwischen Sascha und Misha gesetzt. S ja, Misha... Wird nämlich, äh, Amisha ist nämlich dieses typische emotionslose Girl und sie hat eine sehr stressige Beziehung mit ihrer Schwester Sascha, die ja eben die stärkste ist. Und, ähm, also wie gesagt, es gibt jetzt 30 Webnovel-Kapitel übersetzt. Ich habe bis Band, äh, bis Kapitel 20 geschafft zu lesen letzten Monat. Ähm, es gibt da noch so ein paar Plot-Twists, was die äh, Beziehung der beiden angeht. Ähm, Sascha ist natürlich die klassische Zundere, die äh, auch im Vergleich zu allen anderen in dieser Welt sehr stark ist, was äh, Arnos an einer Stelle feststellt, also dass sie mit Recht die äh, Kandidatin ist, die äh, am ehesten den Platz des Dämonenkönigs einnehmen kann. Ähm und deswegen sehr viel wird halt erstmal auf die Beziehung zwischen Sascha und Misha gesetzt und Arnus versucht da irgendwie die Wogen zu glätten und dann gibt es noch den ein oder anderen Twist, was äh, eben Saschas Persönlichkeit äh, angeht, wo ich mir so dachte, what the fuck passiert da? Ähm, aber ja, es wird auch angedeutet, dass es so etwas wie einen Antagonisten im Hintergrund gibt, ähm, als... Arnus eben feststellt, dass diese Regeneration der Magie und die Tatsache, dass der Name, sein Name, Arnus Voldigort äh, nicht überliefert wurde, er führt das auf äh, Magie zurück und deswegen gibt es dann natürlich eben diese Frage im Hintergrund, was ist in diesen 2000 Jahren passiert, dass die Magie sich so stark zurückentwickelt hat und dass Arnos äh, scheinbar nicht zu existieren scheint. Ähm, das Ganze eben verknüpft mit einer ganz netten Power-Fantasy. Und es gibt wenig Edgy überraschenderweise, ähm, ja, die Charaktere haben gute Ansätze, würde ich mal sagen. Also eben die Tatsache, dass Arnos so überaus stark ist und keine Ahnung hat, was als normal in dieser Welt gilt nach 2000 Jahren. Wie gesagt, während seinem ersten Kampf bringt er ja diesen armen Typen um und belebt ihn dann wieder und äh, solche Sachen. Einziger Schwachpunkt ist, äh, ja, die Eltern von Arnos gehen mir so auf den Sack, immer wieder kehrt Arnos nach Hause zurück Später dann eben in Begleitung von Misha und oder Sascha. Und, ach oh, die Mutter von, von Arnus geht mir so auf den Sack. Sie redet die ganze Zeit darüber, wie Arnus ja eigentlich erst einen Monat alt ist und äh, dafür aber schon so talentiert. Und jetzt bringt er, äh, bringt er ihr gleich zwei Ehefrauen mit nach Hause zurück und es war so unglaublich nervig. Äh, ja, das ist so die, die, das größte Problem. Ansonsten, es ist halt, es ist halt, generischer Shit, der aber irgendwie seinen Unterhaltungszweck erfüllt. Und ja, ich werde ihn werd auch weiterlesen. Ähm, bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt, vor allem wie sich das Ganze mit Sascha und Misha noch entwickelt. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass Sascha so etwas wie einen guten Redemption-Arc kriegt, nach dem, was sie jetzt in den letzten Kapiteln gemacht hat, die, die ich da gelesen habe. Aber ja, ansonsten ist das... Äh, eines der äh, aktuell größeren Dinger in Light-Novel-Sachen. Ich weiß nicht, wie, wie die, wo dieser Satz genau hin wollte. Ähm, ich werde definitiv mal am Ball bleiben. Und ich könnte mir auch hier vorstellen, dass das Ganze mal den englischen Release kriegt. Fände ich auch ganz super, weil die Übersetzung ist ja eine einzige Katastrophe. Aber ansonsten... 30 Kapitel sind raus, der Übersetzer übersetzt wöchentlich, also wenn ihr euch ranhaltet, äh, könnt ihr die Novel noch aufholen. Äh, deswegen, kleine Empfehlung von mir, wenn ihr wissen wollt, was aktuell so in Japan Leitnovel-technisch los ist, ähm, ja, kann man definitiv mal reinlesen. Und, das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, es gibt tatsächlich schon eine Manga-Adaption von dieser Novel mit zwei Bänden, also wenn ihr tatsächlich mit Novels nicht anfangen, nichts anfangen könnt, was mich sehr überraschen würde, äh, könnt ihr mal in den Manga reingucken. Ich glaube, das mache ich sogar nachher, weil mich, mich interessiert es doch schon, äh, wie das Ganze äh, in Manga-Form aussieht und vor allem mit lesbarer Grammatik. Tja, damit wäre auch diese <lacht> gigantische Episode zu Ende sage und schreibe elf Lightnovels über die ich gelesen habe. Mal schauen, ob ich das äh, irgendwann toppen kann, weil ich, ich habe mir mal eine Übersicht gemacht, wie viele Novels ich ähm, in nächster Zeit lesen werde. Und das sind sehr viele. Ähm, falls ihr der Seite englishlightnovels.com folgt, die haben ja ihr jährliches Summer Light Novel Reading Program. Und äh, ja, von Juni Juli, bis, äh, bis August ähm, war es immer Tradition, dass die Community für äh, für jeden Monat drei Light Novels auswählt, ähm, die sie zusammen liest und die dann diskutiert werden. Der äh, Betreiber der Website hat dieses Jahr allerdings nicht wirklich äh, Zeit, das Ganze zu organisieren. Deswegen hat er gesagt, dass wir uns einfach selber Ziele setzen werden. Und ja, als ich dann halt meine Ziele gesetzt habe, ist mir aufgefallen, hm, das sind jetzt circa 30 Light Novels für... Drei Monate, eigentlich sogar mehr. Es wird ein bisschen kritisch. Aber ja, ihr könnt mir ja mal äh, in die Kommentare schreiben, was eure Ziele für diesen kommenden Monat äh, sind, was ihr gerne äh, lesen würdet. Ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, ansonsten, wie immer, schaut mal auf meinem Twitter vorbei, unter lightnovelcast, wo ich immer mal wieder lightnovel Tweets von mir gebe, äh, vorab schon ein paar kleine Re Reviews zu Light Novels, die ich gelesen habe und äh, auch die ganzen News retweete ich dort. Ähm, ansonsten könnt ihr noch vorbeischauen auf germanlndb.wordpress.com. Da versuche ich gerade die Seite ein wenig ähm, aufzubauen, ein, quasi ein Archiv oder halt ein Sammelpunkt für äh, deutsche Light Novels. Äh, das ist einer wird. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich meinen Satz angefangen habe. Passiert von Zeit zu Zeit. Ähm, und ansonsten sehen wir uns dann nächsten Monat, Anfang Juli, wieder mit einigen neuen Releases. Hier Division Maneuver und dem vierten Band Gamers und äh, The Hero is Overpowered. Alles Sachen, worauf ich mich sehr freue. Äh, ja... Danke, dass ihr mir zugehört habt bei dieser gigantischen Ausgabe und wir sehen uns dann ein andermal. Bis dann und ciao.